1: C'est l'heure passée de 32 minutes, voici sans plus tarder le rappel des titres. L'instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Jeanne Cancar, Jeanne.
2: Salah Abdeslam, en larmes, vient de présenter pour la première fois ses excuses aux victimes des attentats. « Je vous demande de me détester, mais avec modération. Je sais que la haine subsiste, mais je vous demande de me pardonner », a-t-il déclaré lors de son ultime audience. Le seul survivant des commandos, qui a aussi affirmé ne pas regretter d'avoir renoncé à activer sa ceinture explosive. Deux jours plus tôt, Salah Abdeslam a assuré s'être rendu le soir du 13 novembre dans un bar du 18e arrondissement de Paris pour se faire exploser avant de changer d'avis. En Ukraine, depuis le début de l'offensive russe, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. Il s'agit de la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la Russie a annoncé aujourd'hui intensifier ses frappes sur Kiev pour répondre aux attaques sur le territoire russe menées, selon elle, par l'Ukraine. Des déclarations qui semblent annoncer un nouveau changement d'approche de Moscou qui avait annoncé fin mars se concentrer sur l'est du pays. En Afrique du Sud, près de 400 personnes sont mortes dans des inondations. Depuis cinq jours, le pays est frappé par de terribles averses. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les disparus. Mais les minutes sont comptées. Les prévisions météo annoncent de nouvelles pluies importantes pour ce week-end, avec des risques d'inondations et de glissements de terrain.
1: Jeanne cancard pour le rappel des titres, c'est donc parti pour Punchline, on est avec Édouard dorian bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès, l'aile gauche de la majorité, si je puis dire, et Karim Zaribi qui est consultant CNews. On attend dans un instant euh, eh bien Gabriel Clusel qui est directrice de la rédaction de, de Bouloir Voltaire et Jean-Sébastien Ferjou qui est le directeur d'Atlantico. En ce vendredi saint, Emmanuel Macron est attendu sur le chantier de Notre-Dame. Trois ans, jour pour jour après ce terrible incendie. Bonsoir Florent Tardif, vous êtes euh, eh bien sur le parvis de, de Notre-Dame. Il s'agit de. du premier déplacement du candidat Emmanuel Macron avec la casquette de président. Premier déplacement depuis le 24 mars dernier, c'était à Bruxelles. Hein.
3: Oui, effectivement, et ça sera le seul déplacement d'Emmanuel Macron en tant que président de la République durant cette semaine de campagne de l'entre-deux-tours. Déplacement symbolique à double titre en ce vendredi saint et trois pile. vous l'avez rappelé, après cet incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame. Il y vient pour faire un point sur l'état de l'avancée des travaux de reconstruction qui ont pu débuter après plusieurs mois de restauration et de sécurisation du site. Déplacement officiel, donc, en tant que président de la République. Mais comment ne pas y voir un clin d'œil envoyé à l'électorat catholique lorsque plus de 40% des électeurs catholiques ont voté pour Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Éric Zemmour. Je cite ces deux candidats car tous deux ont appelé à voter pour la candidate du Rassemblement national lors de ce second tour de l'élection présidentielle alors qu'Emmanuel Macron, lors du premier tour, n'avait récolté que 29% des voix. C'est également, donc vous l'avez compris, un déplacement important pour le candidat Macron.
1: Merci beaucoup Florian, Florian Tardif. On le retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée sur CNews en compagnie de Thibaut Marcheteau. Il reprend sa casquette de président de la République. Karim Zeribi, une manière de parler à l'électorat catholique
4: Il est en campagne le président de la République, chacun le sait, et dans cette période-là, effectivement, il va à la rencontre des Françaises et des Français, mais il s'adresse à eux aussi en fonction de ce qui les caractérise. Lorsqu'il rencontre une femme qui porte le voile, il indique effectivement sa conception de la laïcité en expliquant que son adversaire souhaite son interdiction et en l'occurrence le président essaie d'aller chercher un électorat qui peut lui faire défaut et là c'est avec Notre-Dame l'électorat effectivement catholique auquel il essaie de s'adresser avec la sensibilité qui caractérise effectivement ce. Je dirais cette, cet événement que nous avons sur connu il y a quelques de années à notre Notre-Dame. Cette tragédie qui avait touché l'ensemble de nos compatriotes, qu'ils soient catholiques ou pas, au cœur, euh, parce que c'était un symbole très fort, euh, qui avait été touché par les flammes, euh, et mis à mal. Et là, le président, bah, il va sur le chantier, il va s'adresser, il mmh. passe un message, était déjà mis plus, un an. avec euh, mmh. un jour particulier pour les catholiques, euh, donc il vient passer un message, il est en campagne, mais on ne peut pas le, le lui reprocher d'être en campagne. Après, euh, si on dissèque, effectivement, la manière dont les politiques font campagne. On pourrait dire qu'ils regrettent souvent le communautarisme, mais quelque part, par la manière dont ils font campagne, on se demande s'ils ne l'alimentent pas, puisqu'ils s'adressent à des franges de la population en fonction de ce qui caractérise ces franges de la population. Donc on sort d'un discours qui est un discours, on va dire, global, pour entrer dans un discours qui est un discours particulier. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le président de la République. C'est tous les candidats euh, de qui font ça.
1: Et on accueille... Euh... Bonsoir Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Il vient avec sa casquette de président. Il n'était pas revenu effectivement. Il n'avait pas participé à un événement depuis le 24 mars dernier. C'était du côté de Bruxelles. Casquette de président. Mais le candidat qui vient lorgner peut-être l'électorat catholique
5: oui alors euh, bah, c'est normal aujourd'hui c'est vendredi saint pour les catholiques c'est un jour euh, extrêmement un, important, hein. c'est le jour où le, le Christ est mort sur la croix donc pour eux c'est important et aujourd'hui donc cette, ce jour euh, sacré pour eux tombe ces en images, même temps de l'anniversaire hein, en
1: direct ces images effectivement du candidat pardon du président Emmanuel Macron puisqu'il vient aujourd'hui avec sa casquette de président qui est avec justement les ouvriers de la cathédrale de Notre-Dame dans la cathédrale, je vous écoute
5: Oui du, de, donc de l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame alors les, 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 on voit le général Georges-Élaine, si je ne me trompe pas, qui s'occupe des, euh, des des travaux, qui qui gère tout cela, qui dirige tout cela, exactement. Mmh. Euh, mais euh, les, les catholiques ont un certain nombre d'interrogations. Si on parle précisément de Notre-Dame, ils n'ont toujours pas de réponse quant à savoir, d'ailleurs, n'est pas que les catholiques, tous les Français. Hein, je pense que c'est. On mmh. a vu que que le, 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 le chagrin mmh. a, a était partagé par tous les Français, n'ont pas eu de et réponse. Les noms de
1: choc dans le Quand, monde entier.
5: Exactement. Quant à la l'origine, euh, l'enquête visiblement n'a pas encore euh, de tout à fait fait euh, euh, abouti euh, donc là il y a une véritable interrogation et puis pour parler des catholiques de façon générale euh, Emmanuel Macron a vu que finalement euh, euh, ils étaient très à droite aujourd'hui, hein. donc là je, je parle du candidat et pas du président mais c'est oui. un peu difficile de, de, de dissocier les deux, euh, il y a eu plusieurs choses il y a eu des mesures sociétales qui ont été prises comme la, la, la PMA, le, le rallongement des délais de l'avortement qui les ont profondément heurtés et puis aussi il y a eu la façon assez à la hussarde euh, pour le moins dont on a traité les, les cultes au moment du confinement et que donc, beaucoup n'ont pas apprécié. Euh, donc, ça, il a de fait à soigner les catholiques. Même s'il arrive est en, est en tête, au premier, premier
1: tour, 29% contre 27% pour Marine non, Le Pen, 14% pour Jean-Luc Mélenchon euh,
5: Oui, mais vous, vous, si vous regardez de près les chiffres, et je crois que tout le monde les a analysés en, en ce sens-là, euh, déjà, il faut s'intéresser à la pyramide des âges. Mmh. On sait très bien que ce sont les, les plus âgés, les retraités qui, par essence, dans notre pays, sont catholiques. Bah, pas forcément pratiquants, mais sont catholiques parce que tout un chacun à 70 ans en France a, fait, a été baptisé, a fait sa première communion, s'est marié à l'église, ce qui n'est pas le cas des jeunes quand vous prenez les jeunes pratiquants. En revanche, ils sont beaucoup plus à droite de l'échiquier et euh, évidemment, il est obligé d'en prendre compte et il a intérêt à l'analyser de façon précise et, et avec, eux, avec lui, les autres responsables politiques s'ils veulent savoir comment évoluera ce vote.
1: Et l'ordre d'Orient c'est signe de dire qu'il l'orgne aujourd'hui sur le vote catholique
6: Emmanuel Macron est le président de tous les Français et il est aussi le candidat de tous les Français, sans exclusive. Notre-Dame est un symbole. Bien sûr que c'est l'histoire des catholiques de France, mais c'est une histoire qui dépasse aujourd'hui. C'est un héritage qui est un héritage de notre histoire, de tous les Français. Je suis un lecteur et un amoureux de Georges Duby, qui a écrit Le temps des cathédrales et qui nous montre, c'est la grande histoire française, ce sont les grands historiens français qui nous montre d'ailleurs qu'à cette époque-là, euh, vers le XIIIe siècle français, même vers le XIIe, il y a déjà une première renaissance, avant la renaissance du XVe et du XVIe siècle, celle qui a fondé l'humanisme. Il y a déjà dans cette œuvre de la cathédrale Notre-Dame tout un savoir-faire, une connaissance des artisans. Et quand vous entrez à l'intérieur, quand vous observez avec attention, en lisant les historiens, ceux qui connaissent euh, ce bâtiment, cette œuvre... Ce sont aussi euh, une grande célébration du savoir et de la connaissance. Ce n'est pas simplement une œuvre de religion et de foi. Il y a à l'intérieur beaucoup d'éléments de connaissance, de savoir-faire, d'artisanat. Et moi, je suis très ému parce qu'il y a eu cet incendie à, à Notre-Dame. Et je crois que le président, là, vient célébrer la très grande tradition française d'hommes et de femmes, d'artisans, qui ont retenu... Et maintenu ses avoirs faire qui permettent aujourd'hui de reconstruire cette cathédrale. L'autre jour, je regardais. Alors ça, c'est sur la les restaurations, on a ah compris. Non, moi, je crois Mais c'est la France, c'est la force d'un pays. Sur ce qui que sait disait Gabriel Cousin,
1: avec certaines actions peut-être du président de la République, qui Boisfer. ont heurté certains catholiques. C'est
6: le symbole Patrice Boisfer de ce qui se passe là, de cette reconstruction mmh. de Notre-Dame, de la possibilité de reconstruire notre pays en maintenant la tradition et utiliser toutes les forces de la modernité, de la connaissance d'aujourd'hui pour rénover, reconstruire et maintenir tout en projetant vers l'avenir euh, 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 notre pays. Là, vous n'avez pas simplement du religieux. Vous avez tout ce qui est stratifié dans l'histoire de France, compris. comme savoir-faire. Et je crois que c'est cette France-là qui devra être représentée le l'année prochain.
5: Euh, oui, néanmoins, on ne peut pas euh, dissocier euh, euh, ces savoirs, ces sciences, ces efforts euh, de la foi. Les bâtisseurs de cathédrales étaient des hommes de foi Bien et sûr. sinon ils n'auraient jamais monté, euh, sûr. ils, ils n'auraient jamais réalisé de, de, de tels exploits. Non, je crois que c'est assez touchant. Euh, le général de Georges Lain en, -en on témoigne euh, de voir en effet que euh, des, des artisans d'aujourd'hui s'efforcent de rentrer à nouveau euh, dans des savoir-faire, vous l'avez dit, euh, qui ah, est, est très ancien, c'est la mmh. tradition, ce n'est pas forcément un mot avec lequel Emmanuel Macron et forcément très amis, Mais néanmoins, c'est le cas pour retrouver l'esprit et, et le savoir-faire dans lequel cette cathédrale a été faite. Et je trouve, je trouve que c'est très beau. Et euh, en un moment où, on, évidemment, on a l'impression qu'on euh, on courtise, et c'est vrai que Karim Zaribi l'a dit, c'est vrai, on courtise chaque euh, niche des lecteurs euh, les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'unité. Bah, moi, je crois Mais que notre âme est un fermement hein, politique
1: on va écouter, et je vous donne la parole juste après Karim Zeribi, le sentiment, c'était ce matin, dans le Vaucluse, de Marine Le Pen. Merci vous auriez souhaité aller à Notre-Dame de Paris Merci.
7: Pas pardon, du tout. Pardon, oui. pardon, pardon. j'aurais souhaité, mais je ne suis pas encore présidente de la République, je n'en ai donc pas la possibilité.
1: Karim Zeribi.
4: Non, mais c'est très intéressant ce que mes collègues racontent sur l'histoire et la dimension, euh, j'allais dire, beaucoup plus euh, large que la simple dimension religieuse. Même si, effectivement, c'est quand même celle qui prédomine. Je pense que Gabriel a raison. Euh, c'est euh, fondamental. Mais là, euh, soyons pas naïfs. C'est un acte politique qui est posé. Euh, donc, nous sommes en campagne électorale. C'est le deuxième tour. Euh, dans une semaine, euh, donc, les Françaises et les Français auront à s'exprimer... Tous les actes qui sont posés aujourd'hui par Marine Le Pen... Et Emmanuel Macron sont des actes politiques rien n'est fait au hasard et, 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 et ça, et ça n'est pas anormal c'est après, de les de les
1: après tout l'avantage de tous les présidents sortants c'est ça
4: de pouvoir se poser en président et en candidat oui, alors après le président de la république euh, sortant a indiqué euh, que, que c'était sa seule sortie en qualité de président et que toutes mmh. les autres euh, seraient celles du candidat dont demain à Marseille puisqu'il tiendra un meeting euh, de, au phareau, mais encore une fois que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Emmanuel Macron dans sa posture de président ou de candidat, tous les actes qui sont posés ont un caractère politique et ça n'est pas un reproche et ça n'est pas dramatique, mais c'est une réalité. Vous me dites euh, non
6: édouard euh... Dorian s'appelle Bien sûr qu'il ah. euh, y a la politique, bien sûr qu'il y a une demain. campagne, bien sûr que aussi Emmanuel Macron s'adresse et lance un message et il ne le se cache pas aux Français catholiques et aux catholiques de France bien sûr, mais je crois que le message est beaucoup plus large il n'est pas à la messe là il est avec ceux qui sont en train de reconstruire le ce chantier. chantier formidable de, 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 de Notre-Dame de Paris. Et encore une fois, vraiment, je crois que c'est ce symbole qui nous a heurté de cette Notre-Dame qui a été incendiée. Et c'est la capacité d'un pays qui a les moyens de mobiliser tout un savoir-faire emmagasiné depuis des siècles. Plus de plusieurs siècles, voire un millénaire, qui est capable aujourd'hui de les maintenir, de les améliorer et de reconstruire. C'est la capacité à la fois de maintenir nos traditions et de les inscrire dans une modernité, notre modernité politique. 16 heures passé de 45 Je crois minutes. que c'est ce que Emmanuel Macron représente.
1: Le rappel des titres de l'actualité, Jeanne Cancard.
2: Le 1er mai, le SMIC va augmenter de 2,65%, une hausse automatique indexée par l'inflation. C'est la troisième fois que le salaire minimum sera revalorisé en 7 mois. Il franchira ainsi la barre mensuelle des 1300 euros net. Cela revient à une hausse de 34 euros par mois. Cela peut déjà nous sembler loin vu de France, mais à partir de lundi, en Corée du Sud, la plupart des restrictions anti-Covid vont être levées. Terminer le couvre-feu à minuit pour les commerces et les rassemblements limités à 10 personnes, finir aussi les restrictions de distanciation sociale. Ces décisions marquent la fin de deux ans de règles strictes, alors que les cas de Covid-19 sont en baisse dans le pays. C'était il y a 110 ans, au large de Terre-Neuve, le 15 avril 1912, le mythique Titanic sombrait dans l'océan Atlantique. Quatre jours après son départ d'Angleterre, le paquebot percutait un iceberg entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Un siècle et dix années plus tard, des zones d'ombre persistent encore autour de ce drame. Un phénomène météorologique pourrait être à l'origine de cette catastrophe.
1: Merci à Jeanne Cancarte, 16 heures, passé de 45 minutes en ce vendredi 5. Je vous disais, Emmanuel Macron est en ce moment sur le chantier de Notre-Dame. Trois ans après ce terrible incendie, il s'y était, était déjà rendu l'année dernière. Il a, je vous rappelle, promis effectivement cette reconstruction en, en l'espace de cinq ans. D'ailleurs, pour le timing, je pense que ça va être un peu râpé.
5: Euh, oui, de fait, euh, ça semble compliqué, ça semblait du reste compliqué euh, euh, dès, le, dès, dès le départ, mais euh, plus largement au-delà au de Notre-Dame, euh, mais Notre-Dame en est évidemment euh, éminemment emblématique, vous parliez de l'électorat catholique, euh, l'électorat catholique, mais pas seulement lui, je pense tous les Français qui sont sensibles à, notre, à la valeur et, à la, et, à la, et la, au caractère précieux de notre patrimoine, euh, voient qu'il y, y, y a beaucoup d'incendies, vous l'aurez remarqué, alors certains sont d'origine criminelle, d'autres sont d'autres sont d'origine accidentelle, mais quand ils sont d'origine accidentelle, c'est qu'on peut noter qu'il y a eu, semble-t-il, un entretien qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, etc. Et dans les églises, aujourd'hui, il y a la perte de ce patrimoine qui est extrêmement inquiétant. On se souvient de cette cathédrale à Nantes, mais il y a beaucoup de petites églises de grandes valeurs patrimoniales qui sont aujourd'hui menacées. Et je crois que l'intérêt pour notre patrimoine est extrêmement important. Je crois Roselyne Bachelot s'est un peu moqué de Marine Le Pen en disant, bah nous, on en matière de culture, nous, on s'intéresse aux artistes vivants. Elle, elle s'intéresse aux vieilles pierres. Mais je crois que négliger les vieilles pierres serait dramatique pour, ah ça, pour ce que nous suis,
1: sommes. Je suis totalement d'accord avec on va, ça. On va aller sur le terrain. Je suis désolé avec Florent Tardif, qui, est, vous le savez, qui suit la, cette visite présidentielle, car c'est bien une visite présidentielle en ce moment, sur le chantier
3: de Notre-Dame. Mais le président qui a fait quelques annonces
1: il y a quelques instants
3: oui, effectivement, ce sont les équipes, plus précisément du Président, pour rebondir sur l'objet du, du débat que vous aviez à l'instant, sur est-ce que la promesse du Président de la République, juste après l'incendie qui a ravagé cette cathédrale Notre-Dame de Paris, sera tenue promesse de reconstruire cette cathédrale en cinq ans Oui, nous ont expliqué les équipes du Président de la République, le toit ainsi que l'orgue seront reconstruits. Les pèlerins pourront donc eh bien, assister aux cultes qui seront euh, organisés au sein de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ici cinq ans, il n'y a pas eu de date précise, mais en 2024, oui, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira au public.
1: Je vais en avec Thibault Marchotto sur le parvis de Notre-Dame de Paris. On salue Jean-Sébastien Ferjou, du directeur d'Atlantico qui vient de, de nous retrouver. Je vous donne la parole dans un instant. Il a un coup à jouer avec cette visite présidentielle sur... Le chantier de Notre-Dame de Paris, le président qui, on le sait, est candidat surtout. Et cela neuf 9 jours de l'élection Je ne sais pas s'il y a un coup, euh, un coup à
8: jouer. Emmanuel Macron avait pris des engagements, le chantier euh, s'est mis en œuvre. Enfin bon, la ficelle est un peu grosse. Je ne suis pas certain que... Euh... Trop grosse bah, non mais ça me paraît pas absurde qu'il y soit, c'est la date anniversaire, ça fait partie de ce que le président peut être amené à faire en période de campagne électorale comme hors période de campagne électorale. Après je doute personnellement que ce soit le genre de déplacement qui véritablement fasse changer des intentions des intentions de vote, et notamment si on raisonne sur les catholiques. Il y a quand même beaucoup d'autres points déterminants. Euh, en ce qui concerne la, structure, la structuration du vote euh, catholique. Les sujets éthiques, par exemple. Euh, mais après, il y a différents, et on l'a vu dans l'analyse euh, des résultats euh, du vote. Il y a deux votes catholiques euh, en France, un hein, qui est plus à droite et un hein, qui est plus euh, Macron-compatible. Je ne suis pas certain que le chantier de Notre-Dame, en soi, change grand-chose là-dessus.
1: Et Edouard Doury, s'y
6: Je crois qu'il y a les deux. Il y a la politique... Et je crois que le président ne se cache pas. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est profondément ancré dans notre histoire collective. Nous sommes les héritiers de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont bâti Notre-Dame de Paris. Bien sûr, c'était dans le cadre, à l'époque, d'une vision du monde, dans la vision chrétienne du monde. Mais nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette histoire longue qui participe de la France. Tout notre pays est habité... Euh, construit avec des églises partout dans les villages. Vous savez, moi, sur mon territoire, à Marne-la-Vallée, où euh, j'étais député, euh, c'est une ville nouvelle. Mais en fait, c'est euh, un territoire très ancien. Et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup, aller en haut là-bas, à Bussy-Saint-Martin, ce petit village euh, d'à peine 1000 habitants, où il y a une vieille église romane. Une petite église, belle comme tout, en haut du paysage, qui a commencé à être construite euh, au 11e et 12e siècle. Ça, c'est la France. C'est quelque chose qui participe de notre identité, par-delà la religion et les convictions. Bien sûr, les églises sont d'abord des bâtiments religieux pour les croyants, qui expriment une foi, qui expriment une vision du monde théologique. Mais elle est aussi pour tous les Français. Ça. Et Notre-Dame est bien entendu partout dans le monde en l'aime. Tous les amoureux du monde et à Paris qui se promènent autour de Notre-Dame sont encore plus amoureux lorsqu'ils passent à côté de Notre-Dame parce que c'est beau. Et c'est ça la France. Moi je crois que le message du président de la République aujourd'hui là-bas, c'est pas simplement aux catholiques de France, c'est regarder ce que notre pays peut faire et depuis des siècles. Nous sommes les héritiers, nous devons maintenir ces traditions et nous devons contenir notre modernité pour la projeter au bon endroit, sachant où il, nous sommes. Il y a eu tout ce débat Karim
1: Zeribi effectivement il y, a, il y a trois ans maintenant avec le... Le président Macron qui disait qu'il allait reconstruire en 5 ans, il s'était mis à cette sorte de défi, ça a donné lieu à quand même pas mal de débats, je me souviens notamment sur, sur CNews, et visiblement, il tient encore effectivement à, à rester dans les temps pour 2024.
4: Oui, puis ses équipes confirment apparemment, d'après ce que nous dit Florent Tardif, mmh. qui est sur place, mmh. euh, que les délais seront tenus, mais c'est très bien ainsi, hein. donc on ne va pas s'en plaindre, bien heureusement. Donc euh, c'est un édifice qui représente beaucoup pour nous, mais au-delà de notre pays, donc euh, qui... Euh – le, le, le patrimoine mondial. – Le patrimoine mondial, donc euh, oui, effectivement, c'est bien qu'on puisse mettre le paquet donc, et restaurer Notre-Dame dans les délais que le président s'était ce engagé, c'est bien.
1: – Gabriel Puzel, sur cette, cette image importante, encore une fois, d'un un candidat qui reprend sa casquette, ou son casque, cette fois-ci, de, de, de président. Et je ne sais pas si vous avez vu sur les images, mais il y a également Brigitte Macron.
5: Oui, alors la reconstruction, mettons-nous d'accord, ça dépend de ce qu'on appelle reconstruction. C'est-à-dire que moi, je, et c'est très bien, vous l'avez dit, dit, ce qui est important, ou Florent Tardif l'a dit, ce qui est important, c'est que les gens puissent rentrer, les pèlerins puissent rentrer à l'intérieur de Notre-Dame, parce que c'est une grande euh, souffrance pour, euh, pour, pour tous, finalement, de ne plus pouvoir y pénétrer. Maintenant, est-ce que ce sera remis en l'état euh, dans tous les aspects dans cinq ans euh, Là, là je, je, il me semble... Je, après, je ne veux pas m'avancer, mais que c'est un peu plus euh, controversé que cela. Mais peut-être que peut-être que je me trompe. Non, euh, je pense que Jean-Sébastien Jean a, a raison sur les deux points. Du reste, c'est assez légitime et on nous trouverions quand même assez bah, étrange qu'un président de la République se moque mmh. comme d'une guigne de, mmh. de, de, de cet anniversaire. Il C'est hein. tout à fait euh, normal qu'il y aille. Et en même temps, il est peu probable que ça lui rapporte la voix euh, d'un seul catholique parce que, de fait, leurs sujets de pr préoccupation sont bien ailleurs. Vous parliez de, de, du village et vous avez raison. Hein, c est, c est de 6 saint martin Moi, je déclore toujours dans les villes nouvelles, il y a un centre commercial, mais il n'y a pas d'église. Ben, je trouve que ça ne fait pas, oh, ben ça fait pas une ville. Nous, une vous ville viendrez chez France, nous. Eh bien, très bien. Un un territoire parfait. Et, et qui
6: est représentatif
7: de ben ai,
5: Exactement. J'ai partagé tout, chacun de vos propos. Ce que je souhaiterais à présent, c'est qu'on on, 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 on protège ce patrimoine. Vous savez bien qu'il y a de nombreuses églises qui sont en train de. Il y en a même qu'on détruit parce qu'on n'a pas d'autre choix. Le maire dit « Ah ben non, je n'arrive pas à, le, à, le, à, à réparer tout cela, à l'entretenir, ça devient dangereux. » C'est grave parce que sur tous les plans culturels et même touristiques, vous savez bien que c'est notre bien le, le, le plus Ah précieux. mais
6: c'est
1: fondamental. – Allez, vous, restez avec nous Punchline, on revient dans un instant, on va parler de cette campagne présidentielle avec eh bien, les candidats qui sont sur le terrain, un président qui est du côté de Notre-Dame et la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen qui était dans, dans le Vaucluse ce matin. A tout de suite. Bientôt 17h sur CNews, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur d'Atlantico et Édouard Dorian-Cipel, porte-parole de territoire de progrès, euh,
9: effectivement de la majorité. Le rappel des titres. Deux hommes mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen. Cet homme de 31 ans de confession juive mort en février dernier écrasé par un tramway après avoir été agressé à Bobigny. Les deux hommes, âgés de 27 et 23 ans, s'étaient tous les deux rendus au commissariat mardi. La CGT demande un relèvement du taux du livret A dès le 1er mai. Ce taux est actuellement à 1%. La raison évoquée, le taux d'inflation très élevé et l'absence de perspective de baisse de celui-ci. Avant la fin de l'année, selon l'INSEE, l'inflation a atteint 4,5% sur un an au mois de mars. Le week-end de Pâques s'annonce chargé sur les routes. bison futé voit rouge dès aujourd'hui dans le sens des départs sur toute la France. Les déplacements familiaux concerneront quasiment l'ensemble des grands axes de liaison du pays. La circulation sera donc dense dans toutes les régions, précises Bison-Futé. Merci à vous Mathieu. Mathieu Devez. le voile islamique
1: est au cœur de débat de cette entre-deux-tours. C'est un marqueur de différenciation entre les deux candidats. Marine Le Pen souhaite l'interdire dans la rue mais pas Emmanuel Macron. Et regardez cette séquence, c'était ce matin concernant la candidate du Rassemblement national du côté de, de Pertuis dans Vaucluse.
3: Merci. Marie, Marie, merci. Marie, merci. Pourquoi
10: vous êtes est contre bon. le voile Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que
7: le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer, au fur et à mesure du temps, des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non. Non. Non.
10: non, il ne pas mais un la Madame Le Je vous promets, écoutez, ça, 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 religion, je vous contredis pas Marine, mais je vous je pas mais il faut, le voir, il, faut voir, il faut voir il faut vivre non, mais c'est pas, pas vrai c'est pas vrai vous non non non, <rire> je non, non, non. <rire> Regardez je j'ai travaillé j'ai travaillé Je suis je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant J'ai pas 50 ans j'ai pas 60 ans c'est un signe d'être grand-mère Mais pour l'islam l'islam même si je suis pratiquante je parfois il y a des petites filles à qui on met c'est une, ah, c une influence. Ah non, je suis contre. Ah, voilà. Est-ce que vous pourriez je, ah, ah, oui. je suis contre ceux qui portent les robes longues. Je suis contre. Ah, voilà. Ah, D'accord. Voilà. Je suis contre. Ah, ah, Porter ah, un voile moderne, une tenue ah. moderne, je suis avec. Bon, c'est bon. bon. Voilà.
11: voilà.
1: Voilà pour cette séquence ce matin euh, dans le Vaucluse et dans bordeaux Le port du voile, c'est un véritable marqueur de différenciation entre les deux candidats.
6: Je crois que le vrai marqueur, c'est euh, que Mme Le Pen n'aime pas les musulmans, n'aime pas l'islam. C'est-à-dire qu'elle est dans une stratégie de séparation, euh, de division. Et c'est très clair. Il faut être simple dans la vie. Moi, j'ai envie de parler des faits. Demandons-nous à, à quelle tradition politique française Madame Le Pen se rattache et demandez-vous à quelle tradition politique Emmanuel Macron se rattache. Il est clair qu'Emmanuel Macron est dans la lignée de tous les présidents de la Ve République, et même au-delà. Euh, mais prenons juste la Ve du général de gauche jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par euh, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, euh, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. C'est la tradition de la République. Madame Le Pen, c'est la tradition politique du nationalisme. Le Penisme est un nationalisme. Et c'est même une forme de nihilisme. Je demande aux Français, notamment à ceux qui veulent s'abstenir au second tour ou ne pas voter pour Emmanuel Macron, pour vraiment faire barrage.
1: La rediabolisation de Marine Le Pen, c'est efficace Non, pas du coup,
6: là, là, ah bah... tout, là, là, pas moi. Moi, je ne fais pas de morale. Je suis un enfant de Machiavel, je fais de la politique pure et je vous donne des faits politiques. Dans les faits politiques, vous vérifierez avec tous les spécialistes, Mme Le Pen se rattache à la tradition nationaliste qui n'est pas la tradition républicaine. C'est une ligne de fracture fondamentale. Ce sont les pages sombres de notre histoire, qu'on le veuille ou non. Le lepénisme est un nationalisme et le nationalisme, c'est très
1: dangereux. Jean-Sébastien Ferjou. Donc, soit
8: que le pénisme, en tout cas celui de Marine Le Pen, est un populisme assez centré sur sa personne d'ailleurs. Alors après que le Rassemblement National ait dans son héritage les filiations que vous évoquez, ça oui, mais le sujet s'est escalé aujourd'hui. Quant euh, à jouer avec le feu, moi ce, que le trouve, moi ce que je trouve dangereux, ce sont les mauvais procès parce qu'il y a des gens qui l'écoutent quand même. Alors peu importe, moi je ne parle pas pour le résultat Bonjour. de l'élection euh, présidentielle, ouais. je parle pour la cohésion et euh, la concorde finalement de la société. Madame Le Pen n'est pas contre les musulmans. Alors après, encore une fois, que au Rassemblement national, il puisse y avoir aussi une, une espèce de filiation euh, raciste, si on veut, oui, c'est incontestable. Et on le voit chez un certain nombre de candidats présentés par le Rassemblement national, souvent dans des élections locales. En revanche, rien dans le programme de, Madame le Pen, de Marine Le Pen, ni dans ce qu'elle dit, n'est véritablement oui, contre mais les souhaité, mouvements. Et on, ne peut, réduire on ne peut pas la mettre une amende pour les femmes qui les... portent le mais voile. Mais moi, je, dire, que... dire, je suis contre l'interdiction du port du voile parce que je pense que la si l'État doit être laïque, oui. la société, elle, n'a pas à l'être. Oui. Maintenant, de là à dire, comme Emmanuel Macron, que c'est du féminisme et de valider la thèse selon laquelle ça pourra du féminisme et de l'émancipation, en feignant de ne pas voir que la stratégie du port du voile, elle a été utilisée par les frères musulmans dans la quasi-totalité des pays où ils se sont développés, c'est quand même d'un cynisme électoral absolu. Donc encore une fois, ce qui compte, c'est quand même la concorde de la société française. Et arrêtons de dire... Parce que quand vous dites les musulmans, ils l'entendent, un certain nombre de musulmans l'entendent, et après ils ont l'impression qu'il y a des Français qui sont contre eux. Ah, mais mais moi, ça n'est pas la même chose d'être contre la progression de l'islamisme. Ça n'a rien à voir. On peut parfaitement respecter tous les musulmans en tant qu'individus, et pour autant s'inquiéter de la progression oui, de l'islamisme. Vous... Sauf que la rhétorique que vous développez, développe le président non, de la non, République non, mais... à l'heure actuelle, elle est dangereuse parce non. que justement elle est face, elle est face à la tradition. Je vais répondre, on en...
6: écoute Gabriel Juste un mot, elle s'attache, voilà, elle se rattache à la tradition de l'extrême droite française, d'une part, et d'autre part, pour être précis, Madame Le Pen, tout au long de ces dernières années, elle a détourné la laïcité pour cibler les musulmans de France pas pour faire de la concorde, pour cibler les musulmans de France. Regardez ces déclarations, soyons lucides, on peut comprendre la colère, on peut comprendre qu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Au fur et à mesure du temps, temps ils ont
1: utilisé le voile comme un uniforme qu'ils imposent aux femmes, et c'est vrai qu'ils leur impose, en réalité les femmes qui ne le portent pas sont isolées, sont victimes de pression, sont parfois insultées, leur pudeur est mise en cause, et moi je ne l'admets pas, voilà ce qu'il a déclaré ce matin à nos confrères DRMC. Gabriel Clouzel.
5: Non mais je, 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 le débat là est complètement absurde puisqu'il y a 6 Français, plus de 6 Français sur 10, 61 hein, si j'en tiens à un sondage CSA de fin mars qui se disent pour l'interdiction... Euh, du voile euh, dans la rue donc il ne sait pas, il n'y a pas euh, euh, les heures sombres euh, qui oui, blanent a, sur 61% des Français Ils peuvent penser la même évidemment... chose de la peine de mort Non, madame. non, mais Tout ça est, tout ça je, est évidemment Le Quand Mitterrand propose ridicule. la peine de mort, non, il y avait, pardon, y avait une majorité pardon, de Français qui était mais, pour mais, la peine de mort, mais, mais, le rôle
6: d'un homme d'État, Le rôle d'un homme d'Etat Le rôle d'un homme c'est pas Il y a 5 ans, vous savez très bien
5: que votre candidat votre candidat disait que le voile n'était pas conforme aux civilités qui règnent entre notre pays et aux règles entre les, les hommes et les femmes Si je, 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 je me souviens très bien du mot civilité visiblement il a changé peut-être que le score de Jean-Luc Mélenchon l'a fait évoluer, sait-on jamais euh, mais euh, le fait est que lui-même posait ce regard sur le voile et c'est évident que c'est une préoccupation la montée de l'islamisme dans notre pays dont, et qui est proportionnelle à la montée du voile, c'est comme ça c'est mathématique, c'est dans tous les pays ainsi, hein, euh, montrez-moi un pays dans lequel euh, le voile est omniprésent et dans lequel il n'y a pas d'islam c'est complètement... Euh, ça n'existe pas. Donc, vous pouvez nier le problème, je jeter des anathèmes, coup, etc. Moi, je crois que vous rendez service à Marine Le Pen mais en le faisant. Parce qu'une euh, une majorité de Français partagent son avis. Vous non, le voyez. Je crois alors, pas, moi ou je alors, vous
6: ne laisser par... s'exprimer les Français. c'est autre
5: chose, mais ce pas la démocratie. Ah
6: bah, pas du tout. Alors, moi, je suis très respectueux de la démocratie et même de la République. Et Ce n'est pas le cas, à mon avis, de Mme Le Pen. Et les faits politiques le montrent. Nous sommes pour la laïcité. Nous sommes pour la laïcité qui est la liberté de conscience, chacun de croire, pas croire et d'exercer son culte en liberté. Mais ce qui nous unit comme peuple, ce qui fait notre condition politique, c'est justement la condition politique, c'est la constitution. Ce qui nous unit et qui fait que nous sommes français, ce n'est pas le facteur religieux, même si la religion a une place très importante dans l'histoire de notre pays. Et c'est la seule chose que nous voulons dire. Et je suis désolé, Madame Le Lebet, moi je suis un immigré, hein. Moi, je suis un Français naturalisé. J'ai déjà été insulté par le Front National, pointé du doigt, et, là, là, et, on, et je ne suis pas musulman. Ah euh, non, je pense qu'il faut voile dire là, les choses. Le le la même chose. Voile, je pense ah, ouais, que Mme Le Pen, ouais. depuis le début, utilise et détourne, dévoie la laïcité pour cibler les musulmans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle fait la gentille avec les chats qu'elle a changé de ce point de vue. Je ne lui fais pas confiance. Je ne crois pas qu'on peut lui faire conscience. Les Français vont trancher. Ils vont voter. Mais moi, je leur dis, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Quel pays vous voulez laisser pour vos enfants Est-ce qu'on mérite vraiment d'avoir une nationaliste populiste qui est rattachée à la tradition politique de l'extrême droite, présidente de la France Karim
1: Zeribi. Non. Karim, je sais que c'est un débat qui vous énerve ou qui vous attriste. Euh, c'est oui. selon. Mais qui revient parce que, regardez, la candidate du Rassemblement a été interpellée ce matin par cette dame qui porte le voile et a eu cette discussion que je trouve, moi, assez intéressante.
4: Oui, moi, je suis assez abasourdi, en fait, de voir qu'on est cest le seul pays occidental qui met au centre des débats d'une présidentielle euh, la question du voile. C'est quand même dramatique. Alors qu'on voit bien qu'il y avait un candidat qui faisait de ces sujets une obsession. Il a fait
6: 7%. Les Français
4: se sont prononcés au premier tour. Bien, Donc euh, à un moment donné, il va falloir qu'on revienne quand même aux sujets qui font la préoccupation quotidienne des Français. Des fins de mois difficiles. Voilà. Pourquoi je me lève pour aller bosser La dignité au travail. Ce ne sont pas des sujets qui a, on, les a jours, on a 15 jours et, et, et on voit que tous les jours cette problématique revient. C'est quand même assez atterrant, quoi. Je veux dire, et, et en plus, cette problématique revient et ce qui est le plus atterrant, c'est que on traite ces femmes comme dehors la loi quasiment dans le débat public. Ça Or elles ne sont ça. pas hors la loi. Je veux dire, elles respectent la laïcité. Le port de voile est autorisé sur la voie publique. Elle respecte les lois de la République et de la laïcité Dans les Elle lois de la République, de il n'y a
1: pas d'interdiction du vol parce qu'il n'y a pas d'interdiction d'une religion et des signes. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron le mais, 8 avril dernier. Franchement,
4: mais si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore en expliquant qu'au nom de la laïcité ou d'une forme de laïcité qui n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas celle qui érige nos principes fondateurs de 1905. On exclurait euh, potentiellement une forme de, de religion, de croyance, parce que le port du voile ne serait pas égal au port de la kippa ou à un autre port de signes religieux, mais ce serait... Catastrophique, mais, et assimiler toutes ces femmes qui portent le voile à des femmes obligées, soumises, oppressées. Vous pensez qu'elles pourraient s'avancer vers des candidates et des candidats à la présidentielle, s'exprimer librement, sans la tutelle de personne mais, mais, très franchement, moi, je veux bien que ce, que, ce, que cette, ce, cette tenue vestimentaire ne plaise pas à certains. Mais c'est pas parce qu'une tenue vestimentaire ne vous plaît pas qu'on est en droit de l'interdire à celles et, 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 et qui décident de le porter. Et encore une fois, avec leur libre arbitre, moi, je serai toujours. Toujours derrière une femme de, qui est obligée euh, de, de se plier au port du voile alors qu'elle ne le souhaite pas. Et il faut qu'on soit... C'est pas négociable. ça Jean, -Sébastien. Jean, -Sébastien orange, Jean -Sébastien la liberté Jean -Sébastien de chance de croire ou ne pas croire, de se vêtir sur la voie publique, on a un, des principes. Quand on est porteur de messages du service public, quand on est enseignant, quand on est élève au sein de l'éducation nationale, on ne peut pas porter de voix. Et c'est très bien ainsi. Mais lorsqu'on est citoyenne, de, que dans la rue, on ne va pas non plus avoir de, 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 une police de, de vestimentaire. On n'en sort plus. D'ailleurs, il y a une non, erreur. Jean-Sébastien Ferjou avec bien, cette, cette
1: amende que souhaite mettre la candidate du Rassemblement national, justement, à ces femme qui femmes qui portent, émotions, portent c est c est le voile, est-ce ce ce que c'est un pari risqué Et moi, je
8: vous le dis, je ne suis pas en faveur de l'interdiction du port du voile, parce que je considère que des adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. En revanche, je ne pense pas non plus qu'on puisse feindre d'ignorer mm. la réalité de ce que représente euh, le voile, parce qu'il y a deux choses. Il y a certainement des femmes qui le portent par choix et uniquement par conviction religieuse, mais elles ne peuvent pas ignorer le fait que le voile, soit aussi l'insigne de d'autres choses d'une idéologie qui s'appelle l'islamisme le voile a été utilisé par les je vous le disais par les femmes musulmanes dans tous les pays où ils ont cherchi, cherché à conquérir le pouvoir donc à un certain degré je vais vous dire vous devez assumer la c'est contre l'islamisme qu'il faut lutter pas contre mais, mais les mais femmes je... qui portent le voile moi je suis en train de faire un lutte.
4: donc un raccourci qui est insupportable mais je, je ne fais pas le, pas le raccourci du combat contre l'islamisme eh ben, il faut mais se méfier de toutes les femmes qui portent le voile mais il ne pas faut, faut pas s'en méfier porter, je
8: dis simplement a non je dis Simplement qu'on a oui. le droit de marquer sa réprobation vis-à-vis -vis de cette idéologie-là. Comme moi, ça me dérange de voir des gens qui ont des t-shirts avec Che Guevara dessus et que je ne supporterai pas un accompagnement. C'est pas parce que ça te dérange un... que tu vas l'interdire. et bien, exactement. exactement mais parce dévoleur. que précisément, je suis libérateur. Parce que dans l'autre sens... Se dans l'autre sens, on ne peut pas dire... C'est complètement absurde de dire qu'il s'agirait d'une victimisation absolue des femmes en question. J'ai envie de vous dire si vous sortez avec un truc qui évoque si la croix, par exemple, elle évoquait on avait l'histoire espagnole et que ça évoquait, je sais pas quoi, les phalanges et franco, et ben, si vous assumez de sortir avec une croix, vous devez assumer le regard ah de la ouais, sociale. On va me donner la parole à la seule femme je du le plateau.
1: Gabrielle s'il vous plaît. Ouais,
8: la seule vraiment
5: concernée par le sujet, en fait, j'aimerais pla... voilà, pouvoir en parler. Euh, non, mais on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, on le sait tous, c est, c est un, 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 on se sert de ce voile de, le, les islamistes se servent de ce voile comme d'un étendard de, de, comme le marquage d'un territoire, des quartiers, etc. et de, et de leur avancement. Bah, une candidate qui dit, moi, je mets un point d'arrêt à, 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 à l'avancement de ces emblèmes islamistes, je pense que ça rassure les Français. Et la preuve, c'est qu'ils votent pour elle. Alors moi, si si, si, si ne partageait pas euh, euh, son avis, vous croyez vraiment que euh, j'entends Karim Zarybi qui dit, oui, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Évidemment que le le pouvoir d'achat est extrêmement important et ah, est au cœur est des préoccupations des le Français. Candidat mais en préalable, préalable la marque... Il a fait la marque à un moment, la marque, moment donné, la messe est dite. dite. Ah, la messe est dite. Non, la messe n'est pas dite, si. justement, et on aimerait qu'elle puisse continuer. Non, non, non mais... Je pas non, je sais très bien que le nom, le marquage du Rassemblement National si. et le premier marquage, c'est évidemment l'immigration. C'est évidemment l'immigration, parce que ce préalable est
4: posé. Ce préalable est posé. Et c'est pour ça que vous avez choisi Zemmour. C'est préalable... Vous êtes dans, dans
5: l'urne du et vote, vous allez dire.
1: Non, mais oh. 17h passé de 15 minutes.
5: Non, mais c'est pas la de votre vote, là. Non, mais c'est incroyable.
9: Le rappel des titres et on continue le débat. Des affrontements entre des policiers et des habitants à Shanghai. Ils ont affronté des policiers venus les obliger à céder leur appartement pour isoler des personnes positives au coronavirus. La capitale économique chinoise fait face à sa plus grave flambée épidémique depuis le début de la pandémie. La quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril. Une usine d'armement bombardée en Ukraine. Il s'agit d'une usine de la région de Kiev, fabriquant des missiles Neptune que l'armée ukrainienne avait indiqué avoir utilisé pour frapper un croiseur russe. La Russie annonce qu'elle va intensifier ses frappes sur la capitale ukrainienne pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe. Et puis une centaine de blessés dans des affrontements sur l'esplanade des, des mosquées à Jérusalem, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens, les premiers sur place depuis le début du ramadan. Ils interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans la région, avec notamment la crainte d'un embrasement dans les territoires palestiniens occupés. Et merci à Mathieu Devez. On est à 9 jours, je vous le disais, de, cette, de ce deuxième tour de l'élection
1: présidentielle. Marine Le Pen souhaite interdire le voile dans la rue. Pas Emmanuel Macron. Écoutez son
11: sentiment, c'était ce matin chez nos confrères de France Info. À titre personnel, pour moi, la question du voile n'est pas une obsession. -à -dire que...
7: Ça a été l'obsession du quinquennat
11: dont vous avez été non, président. Non, enfin, pardon, ça fait des années en France. C'est dure. Il, il y a eu la loi de 2004 qui interdit. Parce que c'est un symptôme. C'est ça ce que je veux dire. C'est un symptôme de quelque chose, d'une tension qu'il y a dans la société. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé, plutôt de traiter, de séparer les problèmes, parce que les gens confondent tout dans le débat public. Et donc ce que j'ai essayé de faire durant ce quinquennat, c'est d'abord que nos compatriotes, dont la religion est l'islam, puissent la vivre de manière la plus apaisée possible.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron a une position cohérente Surtout, est-ce qu'il a évolué à travers
6: le temps sur ses positions concernant le voile islamique bon, Je crois que tous les faits montrent qu'Emmanuel Macron est constant et cohérent sur la question de la laïcité il est cohérent et constant sur la question de la laïcité. D'ailleurs, il n'a pas touché à la question de la laïcité. Il n'a pas voulu amender quoi que ce soit. La question, c'est l'application. Et il a raison. Il y a un symptôme lié à toutes ces questions. Il faut être rationnel. Et j'ai envie de dire un truc très simple parce que tout le monde se perd sur ces questions de voile. Il faut s'intéresser aux gens qui ont voté pour Marine Le Pen, aux Français. C'est eux qui m'intéressent. Et la détresse qu'ils expriment. Est-ce que vous avez regardé quelle est la première préoccupation des Français qui ont voté pour Marine Le Pen Il y en a deux. Ce pas l'immigration et ce n'est pas l'islam. Pour la première fois de l'histoire du Front National et du Rassemblement National, la première préoccupation des électeurs et de la motivation du vote n'est pas l'immigration. C'est le pouvoir d'achat et c'est la sécurité, le pouvoir d'achat. — Vous j'ai Marine Le Pen à bah oui, se un je...
8: sujet qui n'intéresse pas les Non, mais moi, je,
6: je, je, je m'adresse pas à Mme Le Pen, je m'adresse à ces électeurs. Et je crois que sur la question du pouvoir d'achat, sur mmh. la question euh, du message social du premier tour, aussi bien du message social qui était dans le vote pour Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas un vote mélenchoniste, une partie de ce vote, c'est un message social au président de la République, mmh. pour le futur de la France, pareil pour... Euh, toutes les catégories populaires et modestes qui ont voté pour Mme Le Pen, ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat. Sur cette question sociale, je crois que le président de la République, non seulement a déjà répondu avant, pendant la crise, hein, pendant la crise, il a quand même nationalisé les salaires des Français. Hein, et quand on vient m'expliquer qu'il est libéral, ça me fait rigoler trois minutes, quelqu'un qui a nationalisé les salaires pour protéger les Français. Et toutes les propositions aujourd'hui d'augmentation du pouvoir d'achat, d'amélioration de la vie quotidienne des Français, je crois que c'est le président Il est en train de répondre, il est sur le terrain, ouais, en contact as... des Français... C'est à ça qu'il faut répondre. Il faut bien comprendre y a la nature et le sens du vote chez Le Pen et chez Mélenchon. C'est une question sociale qu'il faut vous
5: Non, mais c'est très intéressant, je trouve, de vous entendre, de, de voir ce que vous dites d'Emmanuel Macron et de voir Emmanuel Macron lui-même, parce qu'on voit qu'il a baissé les bras sur la question de euh, la montée de euh, l'islam, d'un islam conquérant dans notre pays. C'est évident. Ça se je voit qu il qu il comme le nom il de la figure. Et puis là, là, il a, il, a, il, a, il, a il voit qu'il y a l'électorat Jean-Luc Mélenchon, que c'est son, son réservoir, et donc euh, il est obligé de donner des gages et, et il va continuer à en le faire. Évidemment, il n'y a pas de raison. Il va continuer à le faire pendant le quinquennat. On voit bien que pendant 5 ans, il n'a pas réussi à se dépêtrer de ses questions. La loi séparatisme qui a changé de nom 3 fois parce qu'on tournait autour du pot, parce que dire le mot islam cachait ce sein que je ne saurais voir. Et, et, et il, il n'est pas rentré dans le sujet. Il n'y rentrera pas plus et ce sujet ne va pas être réglé. Alors, vous pouvez dire que les gens votent pour des tas d'autres raisons que celle-là. Néanmoins, la marque Le Pen, c'est celle-ci et ils font de grands espoir dans, 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 dans cette Écoutez, inquiétude dans la bon, résolution Zéry, a, Vous parliez de l'avenir des, des non, enfants. Mais... Vous parliez de l'avenir de, des enfants, c'est important, vous avez raison de le Je dire. Il oui. y a beaucoup de Français qui sont extrêmement inquiets, oui, qui ont peur que oui. euh, leur, leur pays soit gangréné euh, par, par, par l'islamisme et qui, qui en sont, mais profondément meurtri à l'avance pour la Karim Zeribi on sait que, que le second
1: conscience. tour on sait que le s'annonce second second à ce débat mercredi est-ce que justement ce sera un des thèmes principaux est-ce que ce, est -ce que ce sera un des marqueurs du débat encore une fois quand je dis que je trouve dramatique
4: que nous soyons le seul pays occidental qui pose ce sujet au centre du débat public je le dis non. et je le réaffirme non. le seul pays, le seul pays. Le, seul pays le seul pays occidental il y a eu une campagne en Allemagne que j'ai suivie de très près où euh, le chancelier Olaf Sol a été sujet a, a en Belgique je peux m'exprimer sans être coupé euh, comme je le fais quand je t'écoute parler attentivement oui. et religieusement donc, euh, et laïquement. Euh, donc la réalité, c'est qu'en Allemagne, pas une fois dans le débat qui les a opposés, donc, ils ont posé sur la table la question des musulmans. Que nous voulions, que nous devions, que nous souhaitions tous, au nom de notre com communauté nationale, lutter contre l'islamisme et le terrorisme, ça n'est pas un sujet, c'est une évidence. Et... Indiquons comment nous voulons lutter contre. Mais que nous fassions un raccourci, une forme d'amalgame facile, de glissement facile, en expliquant que les musulmans potentiellement seraient tous suspects, et notamment celles qui porteraient un voile donc d'être euh, les tenants d'une idéologie islamique, c'est insupportable. Les, je vais vous dire, euh, euh, Gabriel Cuzel euh, dit, euh, oui, euh, l'islamiste, les français ont peur culturellement. Oui, c'est un petit peu comme ça que vous le dites, avec beaucoup d'émotion. Mais vous savez que les musulmans sont des Français qui ont peur de l'islamisme et du terrorisme aussi. J'espère je, je, je ben les... que, que, que vous ne les excluez pas de la communauté nationale. Et, et, les les pourtant et, pourtant et pourtant, ces Français de confession musulmane, peut-être que culturellement, vous ne vous sentez pas proche d'eux, mais ils sont respectueux des valeurs de la République, de la laïcité, ils ont peur de l'islamisme, ils le combattent, ils en sont aussi peut-être les premières victimes. Non seulement parce qu'ils peuvent être tués dans des attentats comme tous non, les autres Français, les et deuxièmement parce qu'ils peuvent être amalgamés à des islamistes comme on a tendance à le faire un peu facilement. Donc, si on veut que la communauté nationale ne se fracture pas plus que ce qu'elle est. Aujourd'hui. Il va falloir qu'on qu pose nos principes de laïcité et de république. Mais le avec fait qu'arrive de, de mettre le sujet sur la table, ça fracture encore plus la société. Ce qu'on oublie mais de dire, c'est que Marine Le, frère, le Pen, carré, bien en parler. Marine, elle veut autre chose que la laïcité. Mais dites-le! Et ceux qui la suivent euh, veulent autre chose un, que la laïcité. Côté. Parce que les principes de laïcité aujourd'hui autorisent sur la voie publique le port de la kippa, du voile, de la perruque pour les femmes juives. Donc il n'a aucun problème. Mais aujourd'hui, vouloir toucher à ça, c'est remettre en cause la laïcité, Absolument. qui est un des fondements de notre vivre ensemble. Ce oui, mais... n'est pas, pas, si pas un défenseur de la laïcité, pas. pas des femmes voilées, des, de la laïcité. Il vous a écouté la religieusement.
8: Que je dis qu'il faut à un moment donné revenir à de la raison. On est dans l'hystérie sur ce débat. Jean-Sébastien ben, Peut-être y a-t-il une part d'hystérie, effectivement, mais il y a aussi une grande part d'aveuglement et d'hypocrisie. Enfin, pardon, mais encore une fois, il y a une différence entre dire le port du voile, et c'est la position d'Emmanuel Macron est permis par la loi de 1905 et par les principes de la laïcité à la française, c'est autre chose que de dire « Ah, mademoiselle, bravo !» parce que je suis très heureux de constater votre féminisme qui s'affiche par, par le port de ce voile-là. Enfin, pardon, mais il y a quand même une différence qui n'est pas seulement de degré, c'est une différence de nature dans le discours, réellement. Et là-dessus, Emmanuel Macron a été totalement incohérent tout au long de son quinquennat parce qu'on voit bien que sa position personnelle, sa philosophie personnelle, elle, elle repose plutôt sur quelque chose qui ressemblerait à un Multiculturalisme à l'anglo-saxonne, mais c'est son droit, il a le droit. Simplement, il se rend compte que ça ne correspond pas à l'attente de la majorité des Français. Donc, il est dans une espèce de sa dissimulation. C'est l'application de la laïcité. Non, non pardon, sa vision personnelle, alors, philosophiquement parlant, sur le sujet. Elle, elle relève de. Elle s'approche beaucoup plus. La laïcité, du multi, le multiculturalisme, c est, c est si c'est anglo-saxon. Eh oui, mais, mais la laïcité, pour, hein, Par ailleurs, il y a un, laïcité, un autre sujet hein. qui fait partie quand même de ce, des défis auxquels sont confrontées euh, la société française. Quand vous regardez le fait qu'une majorité de jeunes musulmans, justement, ne se retrouvent pas dans les valeurs de la République, displacer les valeurs du Coran au-dessus de celles des valeurs de val ça. mais ça ça est la C'est un fantasme, ça. Non, bah ce n'est pas un fantasme. Alors, je vais vous
4: dire. Ce n'est pas un fantasme. On dit sur les de la population musulmane a voté euh, Mélenchon. Ah, c'est un vote communautariste. Je Mélenchon a peut-être donné l'impression de les respecter et de ne pas les humilier. Deuxième qu point, de point. De ce... point. Quand ils vont pas voter, eh bien, on, dit, on dit qu de ils dans un un Quand ils vont voter, on dit c'est communautariste. Oh, on, on parle, est frères. On parle, on parle. Mais regardez oh, les travaux On va parle, en
3: parler dans un instant sur l'homosexualité, sur les droits des femmes.
1: Je ne. Si vous études. Une courte pause. Vous pouvez pas y croire. Non, je n'y crois pas. Deux retours toujours en direct. Merci encore de votre fidélité sur le plateau de Punchline. Karim Zeribi, consultant CNews. Gabriel Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico. Et Eduardo Riancipel Sipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès. 17h, passé de 30 minutes pile. Eh bien, passé de 30 minutes pile, c'est compliqué. 17h passé, de 30 minutes. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deves.
9: 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, 90% sont des femmes et des enfants. La Pologne accueille le plus grand nombre de réfugiés, près de 6 sur 10 depuis le début de la guerre. L'Europe n'a pas connu un tel afflux de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Près de 400 morts dans des inondations en Afrique du Sud. Elle frappe depuis 5 jours la région de la ville portuaire de Durban. Les autorités évoquent une des pires tempêtes de l'histoire du pays. La Corée du Nord célèbre le 110e anniversaire de son père fondateur Kim Il-sung. Le 15 avril, jour du soleil, constitue l'un des événements politiques les plus importants du pays. Kim Il sung est le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un. Cette célébration intervient trois semaines après le plus grand essai de missiles balistiques intercontinentales de l'histoire de la Corée du Nord. Et merci à Mathieu Devesse pour le
1: rappel des titres. On va parler de ce ni Le Pen ni Macron entonné par certains étudiants du côté de la Sorbonne. Mais juste avant cela, vous souhaitiez rajouter quelques éléments, notamment sur le port du voile
6: non, je pense qu'on peut... Euh, oui, qu euh, Dites-moi, hein, si vous me dites non. non je pense que j'avais envie, envie, au contraire, de dépasser ce sujet et de poser une question simple. Quel président on veut pour la France, le 24 avril et, et, et ça rejoint peut-être cette question hein, euh, des étudiants de la Sorbonne qui font ah, un nini. donc on va y aller. Qui font un nini. Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes, mmh. réveillez-vous, quoi. Sortez de votre sommeil dogmatique, c'est l'extrême droite. La question, c'est simple. C'est... Est-ce qu'on a un président qui a montré sa capacité à diriger Oui. Il a une capacité même hors norme à diriger et à présider la France, surtout dans les grandes crises. Pandémie avec le Covid et aujourd'hui la situation de guerre avec l'invasion russe unilatérale en Ukraine. Euh, Madame Le Pen, c'est une femme angoissante. Elle ne rassure pas. Elle angoisse les Français. Elle ne rassure Elle pas. Elle vous angoisse vous, réciter. mais il enfin, y a, ah, non, non, y a 8 millions de Français qui ont J'ai envie pas. de leur dire, c'est bon. pour ça que je suis là. C'est pour dire des vérités telles Angoissiez. que je les pense. C'est une femme angoissante, elle ne rassure pas sur la laïcité, elle ne rassure pas sur ses réformes constitutionnelles, elle veut bouger des choses qui ne sont pas dans la tradition de la République et de la tradition du général de Gaulle, la tradition française qui nous unit. Elle ne rassure pas sur l'Europe, elle ne rassure pas sur ses alliances politiques, puisqu'elle veut maintenant elle faire alliance bon, avec de la de Demandez-vous une question, je vais vous juste poser Parce une question. Que, on pas Pourquoi ouais. Vladimir Poutine a-t-il choisi de jouer la carte Marine Le Pen et de la soutenir, financièrement et politiquement Pourquoi M. Poutine y soutient Mme Le Pen Comme il a soutenu Orban et comme il a soutenu Trump. Pourquoi il a choisi Le Pen comme carte Parce que Mme Le Pen est celle qui déstabiliserait le plus la France si elle était présidente. Elle diviserait le pays. Quoi Vous me dites que demain la, demain la France,
1: la Hongrie, et après demain c'est la Russie
6: Ah, moi Je crois que si M. Poutine, qui est un un tacticien hors pair et dangereux s'il a choisi la carte Le Pen c'est parce que comme il veut affaiblir l'Occident il veut affaiblir l'Europe il cherche à affaiblir la France et pour affaiblir la France il a choisi Le Pen que les Français réfléchissent
5: Non mais Je trouve que c'est une stratégie étonnante que vous avez parce que tout ce qui est excessif est insignifiant et là depuis une semaine on doit sortir la grosse batterie c'est une présidente chacun son tour, allons-y euh, c et, et on voit sortir, vous n'êtes pas le seul hein, pour votre défense. Il y a, il y a, je crois que c'est euh, Gérald Darmanin qui a dit que les pauvres allaient peut-être mourir. En euh, euh, atroce souffrance. Dans, ouais, non, mais ça, ça devient, non. On n'a pas dit qu'elle dévorait les chatons parce que là, ça n'aurait pas été crédible compte tenu de son amour pour les chats. Mais c'est tout juste, ça devient. -vous ridicule vous que, de... que Je pense qu'il qu faut que vous, vous soyez plus. Sûr, de, de, vous êtes censé être le camp de la raison. Il faut que vous restiez dans un, moi, dans un langage dis, raisonnable. Moi, je vous raison, dis, euh, je vais vous parler comme une femme. Française. Moi je, Moi, je trouve ça, liberté, une femme française hein. qui a des filles, je trouve ça angoissant, vous parliez d'angoisse, je trouve ça angoissant d'avoir un candidat à la présidentielle qui est bien placé hein, est euh, voilà. et qui euh, trouve que euh, le porter le voir c'est féministe et il félicite les femmes qu'il porte. portent. Non, je je vous assure pas, que je... euh, si on parle d'angoisse c'est profondément oxygène. je tiens à le dire parce qu'on sent bien que la digue ne tiendra pas. La digue ne tiendra pas, c'est évident. On va faire la
1: Sorbonne évacuée après avoir été occupée par les étudiants mécontents du, du premier tour de l'élection. Hein. Ni Le Pen ni Macron pouvait-on lire sur des inscriptions accrochées sur les murs de la célèbre université. Occupation qui arrivait même avec dégradation. Écoutez le sentiment de cet étudiant.
8: Face à la montée du fascisme et face à la montée de tout ce qui est néfaste pour la démocratie française en fait, bah, on a décidé
3: d'occuper la... enfin, du coup la Sorbonne. Notre message il est passé au niveau de la jeunesse en tout cas ça c'est sûr parce que bah, du coup ça a donné envie à plusieurs personnes de se mobiliser. Preuve, tout le monde est resté là jusqu'à minuit, euh, choqué. Ni Macron, ni Le Pen, ni, euh, ni, Patrie, ni, ni Patrie, ni Patron, voilà.
7: — Non, je m'inquiète pas. Je, je, je m'inquiète du niveau de respect de la démocratie de la part d'un certain nombre d'étudiants. Mais c'est pas tous aussi. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas parce que quelques-uns euh, pensent que euh, le meilleur moyen euh, d'influer sur l'élection, c'est de bloquer euh, une université entre deux tours. Le mieux, c'est qu'ils aillent voter. Voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, une démocratie. Quand on n'est pas d'accord...
11: — va... La démocratie, elle est faite de règles. Et donc euh, chacun se porte sur le projet dont il est le plus proche au premier tour. Et les deux projets qui arrivent en tête, il faut choisir ensuite au second. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l'anarchie. Et donc je pense que si on veut construire un monde meilleur, il faut choisir aussi le, le projet dont on est le plus proche. La, la pureté n'existe pas. On reviendra aussi peut-être sur, sur, ce, sur ce sujet moi qui me semble fondamental dans nos, dans nos démocraties. C'est-à-dire qu'il faut accepter de choisir pour quelque chose qui n'est peut-être pas totalement ce qu'on pense, mais qui s'en rapproche le plus.
1: Jean-Sébastien Ferjouni, Le Pen et Macron, c'est un signal d'alerte pour les, les deux candidats.
8: Non, parce que je pense que si on raisonne d'un point de vue numérique, ça reste extrêmement minoritaire euh, dans le pays. Et il suffit d'aller à Sciences Po ou de poser la question ou dans les universités concernées pour se rendre compte que, comme en général d'ailleurs, quand il y a des blocages d'universités, ce sont d'infimes minorités qui, pour le coup, sont totalement en dehors du champ de la démocratie. Moi, je trouve que l'argument employé par Emmanuel Macron est le bon. On vote aussi, il faut savoir être, euh, enfin, faire des solutions de compromis raisonnables et parfois accepter que ce ne soit pas la vision parfaite euh, à laquelle, euh, à laquelle euh, vous adhériez. Pour autant, on peut dénoncer le credo démocratique de Marine Le Pen et constater, je comprends ce que vous dites, hein, sur pourquoi Vladimir Poutine a choisi Marine Le Pen. Bien sûr que Vladimir Poutine a investi sur des partis ou sur les Verts d'ailleurs, enfin ou sur en tout cas des mouvements écologistes plus exactement, mmh. parce qu'ils étaient contre l'exploitation du gaz de schiste et donc on devenait plus dépendant du gaz russe. Donc Vladimir Poutine il a fait beaucoup de calculs politiques qui ne montraient pas spécialement son adhésion à une idéologie. Mais si on veut se poser des questions démocratiques, pourquoi Madame Le Pen ne trouve-t-il ne trouve-t-elle aucune banque prête à financer sa campagne Parce que si on veut éviter le moyen qu'il y ait des candidats non, ça, potentiellement. ça c'est pas normal, je suis d'accord. Soit... Bah oui, ça n'est pas normal, sauf que c'est quand même la réalité de ce qui se passe. Et il y a des parlementaires euh, Rassemblement National qui ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire en France, ou dont les banques ont euh, clôturé les comptes, justement, uniquement parce qu'ils étaient Rassemblement National. Donc ça, ça n'est pas la démocratie. Mais vous savez, ce qui n'est pas la démocratie non plus, il n'y a pas que le respect formel des règles. Il y a aussi des choses quand même inquiétantes. Quand j'entends ce matin Emmanuel Macron dire qu'on pourrait créer un fichier des personnes soupçonnées. Ah. de violences sexuelles, etc. Mais on est totalement hors de l'état de droit. Comme Alors, aux États-Unis, qu'on considère que... Comme ça aux États-Unis. Alors je ne sais pas s'il si entend nous signifier que ça veut dire que jamais Nicolas Hulot ne sera ministre. Mais enfin, ça ne me paraît pas relevé de, tra... de la tradition française. Ça ne relève pas... De l'état de droit tel qu'il est, qu est construit en France. La démocratie, c'est encore autre chose. La démocratie, c'est aussi faire en sorte que l'alternance soit possible, au moins théoriquement. Quand vous créez une espèce de parti unique, en tout cas de parti fréquentable unique, de facto, vous niez la possibilité de l'alternance. Il y a un autre point aussi. La démocratie, il faut que le perdant pense que s'il perd l'élection, il n'a pas tout perdu. Mais la manière dont Emmanuel Macron, c'est. Alors, même maintenant, il nous dit que c'est avec affection. Enfin, bon, bref, je doute que les concernés, les vécus comme de l'affection, les sur gilets le, jaunes, sur le, les ennemis, les, les vaccinés Je ne vous, vous dis pas que je suis d'accord avec leurs préoccupations. Je vous dis juste que la démocratie, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui se sentent absolument perdants en cas d'élection. Et moi, ma conviction, c'est que malheureusement, on va vers de la violence parce que cette présidentielle mais, est ratée, mais ratée au dernier degré. Je ne vous parle pas du résultat. Elle pourrait être réussie avec le même résultat. Mais aucune des passions françaises aucune des exaspérations, des colères ou même des espoirs français n'ont été purgés par cette élection présidentielle. Donc quand vous avez un système où la politique ne canalise plus les rapports de force d'une société, vous avez un système qui
1: est à deux doigts de la violence et c'est ce qui malheureusement nous arrive. La conscience de cette colère ou pas le, le candidat Macron, lui, qui a attendu le deuxième tour pour aller sur le terrain
6: Oh, — Je crois qu'il est d'ailleurs sur le terrain depuis qu'il est président de la République. Quand on est président, euh, on est en campagne tout le temps. Alors vous évidemment, il a... Je...
1: il a eu la guerre. — Vous hein. dites qu'il a, qu a,
6: a eu la guerre. Il a eu la guerre. Et en tout cas, là, il est clairement euh, au, au cœur de la campagne. Il aime ça en plus. Hein. Mais ouais. sauf que pardon, il y avait... — l'Ukraine a bon quand même, non ?— Majeur. J'ai envie de passer un petit message à la jeunesse. Parce que vous savez, moi, je, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. J'étais pas français. Je ne parlais pas un mot de français. et La France m'a totalement fabriqué. J'ai assimilé cette langue, ce pays et je suis là aujourd'hui devant vous. J'ai grandi à Créteil dans la banlieue. À la fin des années 80, euh, j'ai vu naître le mouvement hip-hop, le mouvement rap. Je vais vous dire pourquoi je vais vous dire ça. Parce que je me souviens que déjà en 87, en 88, quand j'écoutais euh, Dynastie sur Radio Nova le dimanche soir, tous les anciens qui, qui ont vécu ça s'en souviennent avec Lionel Di qui nous a quittés. Il y a peu dans la précarité. Lionel Di était l'un des premiers rappeurs et un très grand improvisateur. J'avais à peine 13 ans que ce rappeur, l'un des premiers MC français, disait à la radio, parce qu'il était meurtri de la montée du Front National et de Jean-Marie Le Pen, il disait « c'est pas la peine, Le Pen c'est vraiment pas la peine ». Et moi j'ai envie de dire ça aux jeunes aujourd'hui. On sait qui on a en face. Nous jouons pas avec le feu. Ces gens-là, nous ciblerons toujours. Ils ne sont pas la France qu'on aime. Donc Tout pays, a principal forces aujourd'hui. Et petit Ah, moi, je crois que c'est le plus important. C'est le principal argument aujourd'hui de la Macronie. Avec la crédibilité matin, pour diriger la France. Madame soir. Le Pen n'a pas d'expérience, elle n'a pas de gouvernement, elle n'a pas d'alliés, et elle a de mauvaises idées. Mmh. Donc, je crois que le choix était clair. Et si ceux du premier tour veulent vraiment être entendus, ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, la meilleure façon politique, je leur dis, la meilleure façon politique d'être entendu, de, de, de faire en sorte qu'Emmanuel Macron tienne le compte le plus possible du premier tour, c'est de lui donner le score le plus large le 24 avril. Donner le score le plus Moi large. J'ai plutôt l'impression que c'est. plutôt l'impression, que, que, plutôt non, que, tout, en cipel si que quand ce C'est quand les
1: Français lui parlent franchement dans la rue, quand il descend dans l'arène, et qu'ils lui parlent franchement, lui parle franchement et là, il recule plus poil. les Français donneront un score. Notamment sur les retraites. Il est passé de 65 à 64.
6: score. Au contraire, plus les Français donneront un score. Et ce sera pas suffisant pour avoir au second tour, plus le président de la République tiendra compte de ce message.
5: — Non, je voulais revenir sur les événements de la Sorbonne et de Sciences
1: travail, Po. — y s'il vous plaît.
6: — S'il vous plaît.
5: — Non, mais parce que c'est quand même extrêmement grave. D'accord Certes, ils sont qu'une poignée. Mais moi, quand j'entends dire... C'est des gamins. Ils mériteraient une fessée. Non, ils mériteraient pas une fessée. C est, c est, ils sont étudiants. Ils sont presque adultes. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des et soldats qui se font tuer à leur âge. Euh, pour le pays. Et euh, ils mériteraient une fessée. Ils n'ont pas 12 ans et demi. Ils sont graves. Il faut les traîner en justice. Moi, je vois que ceux qui ont tagué à l'intérieur de la Sorbonne qui sont moqués de Notre-Dame, d'ailleurs, en disant Notre-Dame, c'était nous, euh, en taguant ça sur les murs, qui ont détérioré euh, cette, cette université et tout ce qu'elle représente pour les Français, euh, eh bien, euh, euh, doivent être punis. On sait que c'est des étudiants de la Sorbonne, a priori, puisque pour rentrer dans la Sorbonne, il faut avoir sa carte d'étudiant. Donc, à minima, il devrait être virer. Je... Imaginez un, un apprenti charcutier, boulanger, pâtissier, euh, qui détruirait, qui saccagerait l'atelier de son patron. Mais il se passerait quoi Vous étonnez ensuite que Marine Le Pen monte Ils s'étonnent que Marine Le Pen monte, mais ils sont une des, une, 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 en partie la cause de la montée de Marine Le Pen. Enfin, c'est complètement euh, atroce. À côté, vous avez cette France euh, du grand soir, de bourgeois, euh, d'extrême gauche, qui veut tout détruire. Et puis, vous avez la France du petit matin, qui, qui elle, veut construire. Tous les matins, elle doit reconstruire. Hein, celle des petits artisans, euh, la France rurale, la France périphérique, évidemment qu'elle en a ras-le-bol. Mais qu'est-ce qu'on a fait contre cette extrême-gauche Parce que l'extrême-droite, ça, pendant cinq ans, on nous a bassinés avec eux. Oh, je crois qu'on a dissous tout ce qu'on pouvait dissoudre, en France et en AVA. Tout, toutes les associations, elles ont été dissoutes. En revanche, l'extrême-gauche, parlez-moi de Nantes révolté. Je ne sais pas, général Darmanin avait dit que ça devait être dissous. Aucune nouvelle, j'ai cherché moi, en fin mars on non, en patiné. Non mais pardon, milieu. Non, vous n'êtes pas au second je tour, au on second est là à la Sorbonne, vous me parliez du patrimoine, ah, vous non, aimiez ouais. beaucoup le patrimoine. Je Alors dites-moi, mais... c'est affreux d'avoir saccagé non, ça. Mais... Est-ce qu'ils vont être virés Essayons de l'université
6: Tranquillement, et c'est... Oui, de très
5: bien, non, parce que quand, comme vraiment, moi, je... vous parlez à chaque fois que je parle, je suis obligé ah, de Ah non, pas moi
6: tout, d'ailleurs... je vous parlé. Sur quoi parce que je... je veux bien dire un mot. Si — Sur quoi, sur quoi Parce
4: qu'on en a parlé de quoi De la Sorbonne, là Vous voulez que je, je, je donne mon sur, avis
1: ?— Sur ce sentiment, ni Le Pen ni Macron qui est en train, en train de prendre corps, peut-être pas effectivement du côté de la Sorbonne, puisque c'est une portion congrue. peut-être pas non plus du côté de Sciences Po, mais c'est un, un slogan qu'on entend de, de plus en plus. Et on a l'impression que peu importe qui sera le gagnant, que ce soit Madame Le Pen, que ce soit Monsieur Macron, ils auront cinq ans très compliqués.
4: C'est Churchill qui disait que la démocratie était le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Je suis désolé. Donc, il y a des suffrages qui s'expriment. Il y a aujourd'hui une finale, donc, on peut le dire comme ça, un duel, euh, Macron-Le Pen. On est dans une démocratie, on a le droit de vote. Les femmes l'ont depuis moins longtemps que, que nous les hommes. Euh, et, et on va euh, donc, pinailler, si je puis dire, donc, euh, sur notre système euh, démocratique que nous améliorons nos institutions, que nous sollicitions le peuple plus souvent par voie de référendum, d'initiative populaire, euh, qu'à euh, que, mi-mandat on veuille aussi être, être entendu, être sollicité, c ça me paraît normal, et c'est même comme comme aspiration, mais remettre en cause le suffrage universel, l'élection, être dans euh, ce qui est une non-revendication, qui est à la fois inefficace et inconsciente, ce qui se fait à la Sorbonne aujourd'hui, donc c'est à la fois inefficace et de l'inconscience. Je veux dire, la seule revendication qu'ils semblent porter, c'est qu'ils sont contre la démocratie. Donc, mais s'ils sont contre la démocratie, ils sont pour quel régime Parce qu'ils n'ont aucune autre revendication que ni Le Pen ni Macron. Ben, excusez-moi les gars, mais si vous n'êtes pas euh, euh, assez nombreux pour faire en sorte qu'un autre candidat de votre sensibilité puisse être au deuxième tour, c'est la démocratie. Il faut l'accepter en tant que tel. Et il y a des Français qui iront voter au deuxième tour et qui iront peut-être sans être très emballés. Mais ils iront voter quand même, parce que c'est un droit, c'est un devoir euh, de civique, il faut faire entendre sa voix. Alors c'est vrai qu'on sait très bien que depuis des années, on vote pour le moins pire. On vote plus pour celui qui fait rêver, euh, qui porte une espérance, euh, ou celui qui apparaîtrait comme étant le meilleur. On vote pour le moins pire, on vote pour faire barrage. C'est détestable, c'est catastrophique euh, comme posture, mais c'est une réalité. Mais pour autant, faut-il refuser la démocratie Faut-il refuser d'aller s'exprimer donc, pour un scrutin qui décidera de l'avenir du pays La réponse est non, bien évidemment.
1: 17h
9: passées de 45 minutes, l'heure du rappel des titres. Le SMIC augmentera automatiquement de 2,65% le 1er mai. Cette hausse est la conséquence directe de l'inflation qui a atteint 4,5% en mars. Le SMIC mensuel sera désormais fixé à 1,645 euros brut. En net, il passera de 1,269 à 1,302 euros. La Corée du Sud lève des restrictions sanitaires, plus de couvre-feu à minuit pour les commerces, ni de limitation des rassemblements à 10 personnes à partir de lundi, mais le port du masque en intérieur restera obligatoire. Le mythique Titanic a sombré il y a 110 ans. quatre jours après son départ d'Angleterre, le paquebot percutait un iceberg, entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Un siècle et dix années plus tard, des zones d'ombre persistent autour de ce drame. Un phénomène météorologique pourrait être à l'origine du naufrage. Et
1: merci à, à Mathieu de Vez, Edouard Dorian sipel
9: Vous
6: savez, quand il euh, y a des situations politiques où les choses ne sont pas grises, la vie, elle est parfois grise. Mais quand on a un second tour comme on a aujourd'hui, Le Pen-Macron, pour moi, c'est blanc ou noir, très clairement. Et le nini, hein, euh, ça peut conduire au nihilisme. Nini, nihilisme. Hein. Hein, et le lepénisme est un nationalisme et le lepénisme est une forme de nihilisme. Parce que c'est. C'est tuer la République française. On sait ce que ces gens pensent. C'est la tradition de l'extrême droite. Donc, OK, il y a de la colère. OK, euh, euh, on ne veut pas d'Emmanuel Macron pour certains d'entre eux. Mais le bulletin Macron, il dépasse aujourd'hui le projet Macron. Il est le vote de barrage des forces sombres. La jeunesse doit quand même réfléchir, et moi je veux leur faire confiance. Moi, je crois qu'on est Vous dans avez un le moment... sentiment
1: aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est en capacité de convaincre les jeunes
6: — Je pense qu'Emmanuel Macron est en capacité de rassembler le pays. Et il est en train de montrer qu'il veut rassembler le pays. Il est à l'écoute. Il est vraiment à l'écoute. Il a déjà fait de... Vous savez, moi, je crois que... Moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron pour son projet, celui de l'autonomie stratégique, l'indépendance, la souveraineté de la France et de l'Europe. C'est le grand projet et la grande tâche historique, me semble-t-il, de notre génération. Je le dis depuis plusieurs années, mmh. franchement. Et on a enfin un président qui a cet esprit gaulien de renforcement de tout ce qui est français... Mais de tout ce qui est européen pour qu'on pèse dans la globalisation face à la Chine et aux États-Unis, et on voit aujourd'hui le danger avec la Russie qui envahit l'Ukraine, on n'est pas dans des petits enjeux. Hein. C'est la paix et la sécurité qui sont en jeu aujourd'hui dans les années à venir, et c'est de savoir si entre la paix et la sécurité, la liberté et un régime de liberté démocratique est encore possible en France et en Europe. A... J'ai envie de dire attention, OK, la colère, elle est peut-être là. Mais il faut sortir de ça et il faut faire barrage à tout ce que la France a connu de plus mauvais et qui se rattache à la tradition politique dont Madame Le Pen est l'héritière. Quel est le candidat qui la lui. jeunesse Karim
4: je ne sais pas, parce que la jeunesse, ce n'est pas non plus un groupe homogène dans sa manière de penser. Et donc, il euh, y a des candidats qui ont parlé à la jeunesse euh, de diverses manières, avec euh, des positionnements euh, divers. Mélenchon euh, a semblé euh, euh, s'adresser à eux avec un écho euh, important, puisque beaucoup euh, des 18-24 ans euh, de, se sont portés sur lui. Mmh. Euh, mais j'ai envie de vous dire, moi, que cette bataille politique euh, et, et, et ce, cette élection présidentielle ne s'arrêtera ne pas le 24 avril prochain. Donc il y a une échéance législative derrière, il y a une assemblée euh, donc, euh, qui va se constituer avec des rapports de force euh, plus ou moins importants. Je pense que, par exemple, le candidat Mélenchon risque d'avoir un groupe parlementaire beaucoup plus étoffé euh, de que, que n'était le groupe de la France Insoumise aujourd'hui. Marine Le Pen, si elle ne gagne pas l'élection présidentielle, selon ce qui se passe aussi, donc, dans les euh, euh, fusions et rapprochements, risque d'avoir un groupe aussi un peu plus important. Tout ça, ça va jouer sur la démocratie de notre pays, sur les rapports de force. Et puis, euh, en dehors des groupes politiques, il y a le peuple de France. Et le peuple de France, de mon point de vue, ne s'arrêtera pas de respirer et de se faire entendre après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je pense que pour celle ou celui qui sera élu, il y aura à un moment donné une rencontre qui risque d'être un peu fracassante avec les Françaises et les Français qui souffrent si celui ou celle qui est élu ne les entend pas et ces Françaises et Français qui souffrent, ça dépassera à mon avis largement le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Absolument. Je pense qu'on pourra avoir un mouvement social puissance 100, donc euh, puissance 1000, parce qu'il y a des Françaises et des Français qui ont peur de l'avenir, qui ont peur du déclassement, qui le vivent tous les jours, et qui n'ont peut-être pas eu les réponses attendues avec cette élection présidentielle. Et vous pensez que ces Français-là resteront à la maison et subiront euh, donc, euh, tranquillement... Ouais. On n'en euh, là, hein. ouais. là, ça ne sera plus l'abstention. Ouais. Il va falloir qu'ils se fassent entendre. Et de quelle manière de, Il va falloir
1: qu'ils pèsent sur les les, les, les Politique. De quelle manière Et tout ça va se décréter au cours des mois à venir. Est-ce que Marine Le Pen, c'est la candidate entre les deux candidats, qui a marqué le, le plus de points concernant justement cette jeunesse Je pense notamment à cette, à cette mesure avec cette exonération d'impôts pour les moins de 30 ans. Je ne sais pas si ça se joue exactement comme ça. Parce qu'un vote, ça se construit à la fois
8: euh, sur, effectivement, parfois des mesures précises, mais aussi sur une appréciation globale de, de la situation. Et l'idée qu'on se fait...
6: C'est anticonstitutionnel, euh, le passage, hein. de, de Non, son... mais pardon c'est de l'incompétence de Mme Le Pen, excusez-moi, parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Vous nous demandiez pourquoi il faut voter Macron, parce que c'est le seul qui est crédible. L'autre, elle n'a pas d'expérience, elle raconte n'importe quoi. Les Français vont se faire bêler. Ce sont des manipulateurs. Ben, ben, donc annulons enfin, l'élection, ça, ça nous coûtera moins cher, ans,
8: ça ira plus vite. Mais la, la rhétorique d'expliquer en permanence que il y a des tas de questions qui se posent, effectivement, sur l'applicabilité du programme de madame mm -hmm. Le Pen, mais ça peut être juste intellectuellement et alors complètement idiot débat politiquement est, est -ce parlant, que parce que globalement, pas, ça ouais. ne cesse d'accentuer le sentiment d'exaspération d'un certain nombre de citoyens qui ont l'impression que de toute façon, peu importe qu'ils votent, qu'ils ne votent pas, qu'ils votent à gauche, qu'ils votent à droite, ou qu'ils votent pour le ni gauche ni droite, ou je sais pas quoi, de toute façon rien ne change puisqu'on leur dit on peut rien faire, vous comprenez, il y a le droit européen, il y a ci, y a ça, on peut rien faire. Mais c'est la négation même du registre du politique. On est dans un moment de présidentiel. L'Imra le Pen de présenter un programme qui est effectivement pour partie difficilement applicable si elle n'avait pas une majorité écrasante et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais peu importe la volonté en politique, ça ne doit pas être nié par nature. Si on est en permanence dans le débunkage en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, on... Mais dans ce cas-là, n'ont pas d'élection. Ça ira plus vite. Après, sur, justement, la question de... Je suis d'accord avec ce que disait Karim Zeyrivi. La France, elle ne va pas s'arrêter au soir du 24 avril. Et le sujet, c'est comment seront entendus les Français. Parce que le drame, justement, que nous avons vécu sur les derniers quinquennats, et plus encore sur celui qui vient de s'écouler, mmh. Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'effondrement des partis. Hein. Ce n'est pas lui qui est responsable de la nullité intellectuelle mmh. des Républicains ou du Parti Socialiste. Ça, en bien. revanche, il n'a rien reconstruit non plus. Il n'a pas non plus essayé de reconstruire la démocratie sociale ni de s'appuyer sur des corps intermédiaires, oui. ni des syndicats. Parce que les Français, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais les espèces de show, Alors, on a vu les itinérances euh, mémorielles ou les errances mémorielles d'Emmanuel Macron quand il va à la rencontre des Français, etc. Mais c'est absurde. Vous ne pouvez pas projeter un discours technocratique à hauteur d'individus. Ça ne marche pas dans une espèce de processus de simulacre de démocratie directe. Ça ne marche pas. Une démocratie représentative, ça ne peut marcher qu'avec des corps intermédiaires. Il faut oui. qu'Emmanuel Macron, moi, j'entends beaucoup ça de choses en fait sur les défauts démocratiques de Mme Le Pen et je les partage très largement. Mais ce n'est pas parce que Mme Le Pen a des défauts démocratiques que M. Macron est un ange et a priori je oui, pense que ce sera lui qui sera réélu et cette question-là, elle va se poser sa gouvernance qui n'était pas démocratique ou peu démocratique pendant le quinquennat qui vient de s'écouler. Bah effectivement, pour que nous ne sombrions pas dans la violence je pense qu'il faut qu'il se pose sérieusement la question de la manière d'écouter les Français Gabriel, et ça passera forcément... Et ensuite, en
1: Aurélien, vous non, ben,
5: je, ce qui est un peu... Euh... Atterrant, c'est ces espèces de postulats de base qu'on émet. Alors Marine Le Pen, elle a des problèmes avec la démocratie. Alors, je sais pas parce qu'elle veut mettre en place le référendum, par exemple. C'est vrai qu'appeler le peuple à se décider, démos, hein, euh, voilà, euh, c'est un problème démocratique. Non, mais là, on, on marche sur la tête. Les problèmes démocratiques dans ce pays, je peux vous en citer un, par exemple, dont elle pourrait vous parler aussi, j'imagine, mais il n'y a pas qu'elle, euh, d'un ou l'autre. C'est la non-représentation de savez. certains partis à hauteur euh, de ce qu'ils qu pèsent réellement dans l'opinion française. Moi, je, je veux dire, une, un des Moi, motifs donc, qui va police. faire que les gens vont descendre dans la rue, c'est qu'ils ne seront pas représentés à l'Assemblée. Oui. On parlait des législatives mais les LR, ils vont se refaire la cerise s'ils salient si les uns et les autres avec euh, la République en marche, etc. Donc, il, il restera une sous-représentation du Rassemblement National, peut-être même de la France Insoumise, non qui attendez, fera qu'à un moment ça se, passera, ça se passera dans la rue. Autre, autre constat si peux... de base... Non, non, pas... je, je vous avais parlé. Je, je, je autre constat de base. Pas euh, euh, Elle est incompétente. Alors que Emmanuel Macron, c est, c est, pas, je crois que c'est une expression comme ça, c'était le, 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 le Mozart de la finance. Moi, je dis que c'est le Béla Bartok de la casse sociale, le C est, c est... Non, mais on est le premier pays du monde en pression fiscale. On est le premier pays du monde en dépenses publiques. On, est, on a quoi On est la, le, le, le quatrième taux de chômage le plus élevé d'Europe. Je peux vous en faire comme ça, 26e au classement PISA. Moi, il est peut-être. est peut-être euh, euh, Super, simple, Emmanuel si Macron, mais, au ans, non, mais on sort de ces 5 ans. Et c'est quand même simple, pas brillant. Contre, vous plaît.
6: Un mot très simple. Il y a une grande force chez Emmanuel Macron au-delà de la capacité à diriger et de présider hors normes, y compris pendant les crises. C'est que c'est un homme qui est capable de corriger et d'ajuster les choses, y compris sa propre vision, très vite en fonction de la situation du pays. C'est ce qu'il est en train de faire sur les retraites, sur d'autres sujets. Il comprend vite et bien. Et c'est très rare chez un dirigeant politique la capacité d'ajuster. Ce n'est pas un dogmatique. C'est un homme qui écoute les Français. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il faut voter Macron, pour barrer la route à l'Open de manière nette et surtout pour se donner un grand projet qui protégera la French France et projetera la France.
1: revient dans un instant. Merci à tous les quatre. A tout de suite. 18h, tout pile sur ces jeux. Merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres.
2: Dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, deux individus ont été écroués aujourd'hui. Il y a près de deux mois, ce jeune homme a été mortellement percuté par un tramway après avoir été agressé en Seine-Saint-Denis. Les mises en cause, âgées de 27 et 23 ans, ont été mises en examen pour violence volontaire en réunion pour l'un et pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le second. La CGT demande au gouvernement de relever le taux du livret A, actuellement à 1% dès le mois prochain. La précédente hausse de rémunération de ce livret remonte à plus de 10 ans. La fédération invoque le taux d'inflation très élevé. La hausse des prix à la consommation a atteint 4,5% sur un an au mois de mars, un niveau inédit depuis les années 80. Si vous prenez la route pour ce week-end de Pâques, vous n'y couperez pas. Les embouteillages font leur traditionnel retour. Circulation chargée sur les routes. Bison futée et voie rouge dans le sens des départs pour cette journée de vendredi. Et demain, le trafic sera encore dense avec la majorité du territoire classé orange. Prudence et patience également ce lundi dans le sens des retours.
1: Le rappel à titre signé Jeanne Cancard pour CNews. On est toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, Gabriel Pluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico et vient nous rejoindre. Bonsoir André Cotarac, vous êtes porte-parole de Marine Le Pen. Et ça tombe bien, on a à moins 9 bien sûr avant le second tour de cette élection présidentielle. On va découvrir peut-être eh bien, cette projection pour le second tour notre sondeur, Opinion Way, avec ce chiffre, regardez, c'est 53%, si je ne m'abuse, pour eh bien, Emmanuel Macron et 47% pour Marine Le Pen, 53, 47 et deux candidats qui se rendent décidément coup pour coup, le mano à mano qui continue en Corée et toujours, déambulation du côté d'Avignon ce matin du Anusaï pour Marine Le Pen.
12: En cette journée importante pour les catholiques, Marine Le Pen a tenu à venir se recueillir ici à Loris, dans cette église Notre-Dame de la Purification, la candidate du Rassemblement National, qui est restée seule durant cinq minutes à l'intérieur de cette église, un moment de calme dans cette campagne folle. Voilà comment Marine Le Pen a qualifié cette campagne d'entre-deux-tours qui est effectivement une campagne particulière pour elle. Marine Le Pen qui aurait tout de même souhaité se rendre comme Emmanuel Macron à Notre-Dame de Paris, mais elle n'a pas réussi à obtenir l'autorisation, autorisation refusée au simple candidat selon son entourage. Marine Le Pen qui avance là, s'est rendue sur un, un marché, marché où elle a été chahutée par une trentaine de manifestants qui se présentaient comme des antifas, manifestants en tout cas d'extrême gauche, qui ont fait preuve à son égard d'une violence verbale, qui ont menacé également les policiers qui étaient présents. Leur objectif était bien sûr de perturber le déplacement de la candidature. Du rassemblement national qui a poursuivi sa déambulation tant bien que mal pour expliquer aux Français, aux passants qui venaient à sa rencontre, son programme. Programme axé principalement sur le pouvoir d'achat. Elle l'a martelé tout au long de ce déplacement. Elle appelle également les Français à la mobilisation pour, je cite, faire barrage à Emmanuel Macron, à son projet et à son bilan qu'elle juge toujours évidemment catastrophique.
1: Merci à Ioana Nusaï dans le Vaucluse, la candidate du Rassemblement national qui a donc affiché sa conférence ce matin. Écoutez-la.
7: Je peux gagner cette élection présidentielle, car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin, le MEDEF, le Luxembourg euh, soutiennent Emmanuel Macron. Vous voyez, en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
1: Et Marine Le Pen qui faisait allusion notamment à ces tensions ce matin avec cette intrusion des Antifas. Enfin, regardez. Vous
2: ne touchez pas, tu sais pas, 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 Voyez pas C'est bien fait.
1: chez toi ici, casse-toi. André Kotarak, on a l'impression que les antifas se concentraient sur le candidat Éric Zemmour, le candidat du parti Reconquête et cela pendant le début de l'élection présidentielle et pendant le premier tour. Maintenant, ça va être un problème pour Marine Le Pen.
0: Je crois que les antifas en réalité, ils sont pas contre quelqu'un, ils travaillent pour Emmanuel Macron. Les antifas, on les retrouve où On les retrouve dans toutes les manifestations travaille pour
1: Emmanuel Macron.
0: – Mais dans les faits, prenez l'exemple des Gilets jaunes. Toutes les manifestations anti-gouvernementales, anti-oligarchie, anti-président des riches, mais qui les perturbe Ce sont ces militants, ces nervis d'extrême-gauche, toujours. Pourquoi ne sont-ils pas aux manifestations des foulards rouges On soutient Emmanuel Macron, Alors là, il n'y avait pas d'antifa, c'était limite s'ils faisaient le service d'ordre. On voit bien, ils ont choisi leur camp, c'est le camp du MEDEF, les antifas ont choisi le camp du MEDEF, ils ont choisi le camp de M. Privatisation, c'est-à-dire M. Jospin, ils ont choisi le camp de M. Sarkozy, et le peuple, lui, oui, il a peur, mais il n'a pas peur de l'extrême droite. Ça va être un Français, problème, pas pour Marine le, le Pen,
1: qui a, qui a besoin d'aller au contact des Français, parce qu'on a vu beaucoup, pour le coup, au second tour, je sais qu'elle est, qu est sur le terrain depuis le début de sa campagne présidentielle, qu'on a vu le, le candidat Macron, depuis le début de la semaine, partir au contact, descendre dans l'arène. Là, votre candidate, là aussi, a besoin de partir au contact et... Mais la cas, rencontre est effectivement émaillée par ses ambitions. Il n'y
0: pas besoin de partir maintenant en contact. Marine Le Pen est au contact depuis le mois de septembre. D'ailleurs, mmh. c'était la seule qui était sur les marchés depuis des mois et des mois. Et malheureusement, c'est le président sortant, lui, qui n'a pas voulu faire campagne. Mais c'est là
1: que l'élection se joue.
0: Ben non, je crois que les Français ne sont pas aussi stupides. Ça fait des mois que Marine Le Pen évoque son programme. Ça fait des mois qu'Emmanuel Macron refuse, lui, de débattre. La seule mesure qu'il avait, c'était la retraite à 65 ans, mmh. euh, rédigée par McKinsey, gérée par BlackRock. C'était la seule chose. Et aujourd'hui, on voit que quand nous, on déroule notre programme... Sur la proportionnelle, voilà que M. Macron parle de proportionnelle. Quand on déroule sur le référendum, voilà que M. Macron fait à nouveau ses courses dans notre programme. Donc non, je crois que c'est Marine Le Pen qui est en dynamique.
1: Karim Zaribi. Et Moi, je suis
4: un citoyen qui n'est pas attiré par la candidature de Marine Le Pen, mais je suis un observateur politique qui remarque qu'elle fait une très belle campagne. Et cette campagne, elle n'a pas à être perturbée par des gens qui font œuvre de violence. Parce que l'alternative à la violence, c'est la politique. Elle fait de la politique. Et d'ailleurs, elle a eu, face à elle, beaucoup d'adversité dans cette campagne Marine Le Pen. Peut-être jamais autant, d'ailleurs, depuis qu'elle fait de la politique, qu'un candidat qui était à la droite de l'extrême droite, donc, des, des affections dans son camp qui l'ont quitté parce qu'ils pensaient qu'elle allait s'écrouler, qu'elle a tracé son sillon, encore une fois. Moi, je, je n'ai pas de, de sympathie particulière pour son programme, pour ses idées, à l'évidence, il y en a même que je combat avec force et conviction, mais je suis un observateur politique. Et je, je considère en tant qu'observateur politique qu'elle fait une campagne euh, de, qui est, qui est euh, assez solide, à la fois sur le fond et sur la forme. Elle n'a pas cédé à la brutalité, Marine Le Pen, euh, sur cette campagne électorale. Par le passé, euh, elle, a, elle, a, elle a parfois dérapé. Là, euh, elle n'a pas été dans la surenchère dans laquelle l'emmener emmené euh, euh, Éry Zemmour, souvent, euh, de, que dans ce premier tour. Elle est restée... Mais au final, dans ces, ces images, drogue. elles lui servent ou avons vont lui poser Mais problème je, 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 Au final, quand on est un démocrate, euh, de, que, attaché euh, aux valeurs de la République, hum. même un candidat avec lequel on est en désaccord, on n'apprécie pas la violence. et On a envie de la condamner. De fait. Et que ça concerne quelques candidats que ce soit... Que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Marine Le Pen et au premier tour d'autres candidats, la violence ne peut jamais être cautionnée. Si on commence à ouvrir cette boîte de pandore, on ne sait plus où ça s'arrête. Débattons. C'est ça qu'il faut faire. Déconstruisons les idées de la personne avec laquelle on n'est pas d'accord. Posons des arguments. Vision de la France contre vision de la France. C'est ça qui nous intéresse. C'est l'avenir de notre pays, à tous, quelles que soient nos sensibilités. Là, on dessert euh, de, que le, le débat politique, au sens noble du terme, comme les gens, de, les jeunes de la Sorbonne aujourd'hui, donc, desservent euh, de, que le débat politique de la jeunesse, parce qu'ils n'ont pas de revendication, on le voit bien, à part euh, bah, la démocratie. Mais ben non, la démocratie, c'est plus complexe que ça. Mmh. C'est la majorité qui doit l'emporter sur une minorité. Mais ça ne veut pas dire que la minorité n'existe pas. Il y a d'autres leviers pour se faire entendre,
1: donc, et, et, et des leviers pacifiques. Gabriel, donc, ça, il faut l'entendre. Gabriel non mais une surprise ou pas que la campagne, ouais. que la violence euh, s'invite de nouveau dans la campagne? Non
5: mais déjà, c'est à chaque fois une, une poignée de gens, euh, mais qui, qui sont là euh, euh, en permanence. Euh, ils seraient dans l'autre camp je peux vous garantir qu'on aurait trouvé rapidement une solution pour les neutraliser là euh, il y a eu tout au long de cette campagne, cette campagne a été émaillée de, 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 de manifestations c'est tenté qu'on puisse appeler ça une manifestation de ce genre euh, de, de militants qui ont été agressés, c'était jamais ceux mais de la France Mais là elle était protégée parce je que sais pas. ça concernait oui, surtout Éric Zemmour euh, mais, et là on a euh, bah Pour autant que je me souvienne, elle aussi avait quand même, euh, ou en tout cas ses militants moi j'ai entendu parler de militants mmh. qui s'étaient fait molester dans les collages d'un bus qui avait été agressé, enfin à Marseille, euh, oui. Voilà. Euh, non, elle n'est pas exempte. Alors oui, sans doute que qu'Éric Zemmour faisait office de, de paratonnerre parce que tout était euh, centré sur lui. Mais, mais il n'empêche que tous ces individus étaient bien présents. Et quand même, il va falloir qu'on se pose la question et que Gérald Darmanin nous explique pourquoi il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien C'est quand même euh, insupportable. Et je reviens à l'affaire la, de la Sorbonne, qui est proprement scandaleuse, avec mmh. des dégâts considérables. Mmh. Déjà, à Tolbiac, en 2018, je crois qu'il y avait eu euh, des centaines de milliers d'euros de dégâts. Il me semble que c'est 500 000 euros. Et euh, euh, qui, qui a payé, vous croyez, ben, le contribuable français, j'imagine Donc c'est quand même euh, terrible de voir ça, de laisser faire. Euh, c'est proprement insupportable.
1: L'action des Antifa est-elle contre-productive elle fait aussi partie le
8: droit de manifestation euh, fait aussi partie finalement du champ euh, du champ démocratique. – Maintenant, moi, ce ça ne, n'est ça, pas le mode d'action justement que je trouve légitime dans la mesure où il y a une élection et où chacun peut, est libre d'aller s'exprimer se, dans les unes. Mais on voit bien que ça souligne le malaise démocratique français. On voit bien que les gens ont quand même la perception que le vote, et je ne vous parle pas là que des antifas, parce que s'il y avait que, ce ne serait pas grave. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui se sentent orphelins de représentation politique et qui ont l'impression finalement que quel que soit le choix de vote qu'ils qu déploient depuis des années, ça produit assez peu d'effets. Et il y a une vraie réflexion qui devrait être menée sur... Le, la réduction, le rétrécissement du champ du politique. Parce qu'on a mis euh, un certain nombre de choses dans euh, les blocs de constitutionnalité, dans le droit européen, un certain nombre de, de capacités de prise de décision politique ont été limitées aussi par la libéralisation, par la mondialisation. Et ce n'est pas forcément mauvais en soi. Sauf que la question du contrôle démocratique qui devrait s'exercer, quand vous avez la mondialisation, ça peut aussi être encadré. Il n'y a aucun candidat
1: des deux candidats, des pas. deux finalistes je qui répond à cette problématique Je pense
8: que nous n'avons pas suffisamment pensé le monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'on peut être pro européen. C'est une posture parfaitement légitime, mais que nous n'avons pas assez investi, justement, sur la démocratie au niveau européen, puisque l'essentiel de notre droit en flux vient de l'Europe. Il faudrait que nous investissions plus, d'un point de vue citoyen, mais pas seulement des citoyens, des responsables politiques. Re regardez ce qui se passe à chaque élection européenne. On met souvent les candidats dont on ne veut pas au niveau national, où c'est des lots de consolation, soit pour ceux qui sont pas bons, soit pour... Je ne vous parle pas de tous les partis, mais c'est quand même souvent la règle qui est... Et donc, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À partir du moment où cette réflexion, on ne l'a pas sur la revendication de citoyens français qui disent « nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle de nos destins ». Et ce n'est pas juste une impression. Assez largement, ça peut être une perception objective et qu'il n'y a pas de véritable réflexion mmh. qui est menée sur les solutions qui permettent de le contrebalancer. Alors, Mme Le Pen le prend, euh, le prend en compte euh, pour partie dans la vision qu'elle a des Avec institutions, euh, des institutions euh, européennes. Mmh. Mais il n'y a pas de solution, j'ai l'impression, qui convainque véritablement les Français en masse là-dessus. Et donc, mmh. ils se sentent orphelins. Et donc, bah oui, on voit des choses qui se passent dans la rue parce qu'elles ne peuvent pas se passer ailleurs.
1: Le RIC a des d'autres de, d'autre chose
0: Non le RIC a défaut de rien du tout. C'est-à-dire que le RIC était déjà présent dans le projet de Marine Le Pen avant le premier tour. Le RIC, c'est tout simplement redonner un souffle à la démocratie. On ne peut pas dire qu'il y a de l'abstention, comme les études de Céline Pina depuis les présidentielles de, des années 60, et se dire « on ne fait rien ». On ne peut pas euh, euh, choisir l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, dont il a fait preuve à la guerre des Gilets jaunes, 2500 blessés selon Amnesty International, et dire « oui, mais Macron défend la démocratie ». Non, en face, il y a Marine Le Pen qui propose un référendum d'initiative citoyenne. Je voudrais juste revenir sur le, la liberté de manifester. Ce n'est pas une liberté de manifester, là. C'est empêcher un candidat qui représente des millions de Français de s'exprimer. C'est un candidat qui est insulté, qui est attaqué presque physiquement. Et ça, on ne peut pas euh, l'accepter, ni pour Marine Le Pen, ni d'ailleurs pour Mme Pécresse. – Il pour... l'a pas accepté. – pas à vous que je dis ça, ce n'est pas, pas, pas à vous que je dis ça. Euh, euh, mais qu'est-ce qu'on remarque aussi On remarque que quand vous êtes pour Emmanuel Macron, vous avez le droit de bloquer une université d'enfreindre la continuité du service public. On remarque que quand vous êtes pour Emmanuel Macron et que vous représentez l'Université de Nantes, vous avez le droit de violer euh, 37 000 euh, personnes sur un fichier et d'appeler les étudiants à voter Macron. Des fichiers protégés par l'ACNIL. Vous avez le droit d'enfreindre, de violer des, 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 des principes fondamentaux du service public. Je pense que le candidat Macron va vous dire que légalité. lui,
1: il a eu droit à son lot de, de black box. Vous va me dire que c'est autre chose. Non, non mais là, là je grand, vous parle mais...
0: quand même de fonction. Ouais. Le président de l'Université de Nantes ne peut pas violer la neutralité du service public, ne peut pas violer l'égalité du service public. Il a appelé à voter Emmanuel Macron. Il
1: y, y a des groupes
4: violents de, de sensibilité diverses. Hein. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Il y a des gens d'extrême gauche, mais il y a aussi des gens d'extrême droite qui ont fait de violence Il y a quelques années, un couleur d'affiche à Marseille, Ibrahim Ali, s'est fait tuer par des couleurs d'affiche d'extrême droite. Ça existe aussi. Il hein. ne faut pas être dans le monde des bénis où oui, il est bon d'un côté, il est mauvais de l'autre. Il y a des crapules, effectivement, de part et d'autre, des, des, des extrêmes. Mais euh, je voudrais revenir sur ce que disait euh, Jean Sébastien Ferjou, il y, a, il y a quand même un vrai sujet, c'est qu'on est appelé à voter tous les cinq ans. Et on a le sentiment qu'entre euh, ces deux élections, euh, de, que, ben, on n'a pas une voix populaire euh, de, qui est sollicitée ou, ou une aspiration populaire qui est prise en compte. Je crois qu'il nous faut absolument, et l'idée du référendum est une des pistes effectivement intéressantes à creuser, et il faut la mettre en œuvre, mais pas que. Je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge pour donner des moments de respiration à notre démocratie au-delà euh, d'un quinquennat. Et il faut qu'à mi-mandat, par exemple, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut être créatif, il faut être innovant. Il faut qu'à un moment donné, celle ou celui qui a été euh, élu puisse venir se confronter à mi-mandat sur l'application de son programme. Donc ça me paraît la moindre des choses. Sinon, pour la conquête du pouvoir, on promet tout et n'importe quoi et dans l'exercice, ben, on réalise très peu. Et ça, c'est une frustration qu'on ne peut pas laisser sans co euh, au, au fil du temps. Il faut qu'on ait quelque chose à mi-mandat qui donne rendez-vous au peuple. 18h15, quel timing Karim,
1: lors du rappel des titres
2: Face à la sévère politique anti-Covid à Shanghai, des affrontements ont éclaté entre habitants et policiers. Les forces de l'ordre en obligent certains à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au Covid, faute d'avoir de la place dans les centres de quarantaine. La capitale économique chinoise fait en ce moment face à sa plus grave flambée épidémique depuis le début de la pandémie. En Ukraine, la Russie a bombardé une usine de missiles. C'est dans cette usine que l'Ukraine fabrique les armes qui ont permis de faire couler hier un vaisseau russe dans la mer Noire. Après cette attaque que Moscou qualifie de terroriste, le Kremlin a promis d'intensifier ses frappes sur Kiev. Retour des violences à Jérusalem en pleine période des fêtes juives de Pâques. Plus de 150 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Ces tensions sur ce troisième lieu saint de l'islam sont les premières de cette année depuis le début du Ramadan.
1: La respiration. Jeanne Cancar, Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais effectivement, on parlait de, de, de
8: la manière d'essayer de traiter le problème du malaise démocratique qui existe bien au-delà de l'affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il y a ce problème de représentation. Les Français se sentent assez largement flints de représentation et ont l'impression, effectivement, qu'il y a peu de contrôle de l'action de l'exécutif. Donc, on peut envisager des évolutions institutionnelles, pourquoi pas, justement, je pense, ça serait très utile de décorréler la majorité parlementaire de la majorité présidentielle. J'ai envie de vous dire, quels que soient les changements institutionnels qu'on ferait, mmh. ça ne réglerait pas les problèmes de culture, parce que nous, nous sommes face à un problème de culture démocratique. Le Parlement en France, il a des droits. Le Parlement en France, il a le droit, les sénateurs ou les députés ont le droit de demander des comptes à Bercy et qu'on leur fournisse les informations demandées. Allez en parler à n'importe quel sénateur qui travaille sur le contrôle de l'exécution des projets de loi de finance, ils vous diront que c'est la croix et la bannière pour obtenir les données de Bercy. Donc je vous cite cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait toujours avoir des élections à mi-mandat. Si on délègue, on, on ne cesse de mettre un certain nombre de décisions, on les technocratise en quelque sorte, on crée des autorités administratives indépendantes et on le sort du champ du politique, là encore, là où les élus ont vocation à se prononcer. On a un problème de culture c'est pas un problème d'institution, c'est un problème de culture. Autre exemple, la responsabilité. Regardez le professeur Salomon. nous avait expliqué qu'il devrait quitter son poste. Ce serait quand même cohérent que le professeur Salomon ne soit plus le directeur général de la santé. Il a été établi en commission d'enquête parlementaire qu'il avait menti et qu'il avait menti sur la question des masques. Ce n'est pas totalement à la marge à chaque fois en France que de toute façon on constate des responsabilités, y compris quand elles sont établies dans des commissions d'enquête parlementaire, il n'y a pas de conclusion qui sont tirées. Quels sont les hauts fonctionnaires qui sont sanctionnés Et encore une fois, moi, je ne souhaite pas du mal aux individus concernés. Personne ne va leur supprimer leur retraite ni les envoyer en exil je ne sais pas vous à Cayenne ou aux îles Kerguelen. c'est pas, pas ça. Mais le problème de la responsabilité, c'est de faire en sorte que quand vous avez, effectivement quand vous ne vous êtes pas montré à la hauteur de vos fonctions il y ait des conséquences. Il conséquences dans, dans, le, dans le champ français. Et ça, je vous dis, c'est un sujet de culture politique. Parce que c'est comme les lois de moralisation, vous pourrez faire toutes les lois de moralisation du monde que vous voulez, si la culture ne change pas, vous aurez exactement les mêmes problèmes à l'arrivée, en plus pervers en général, parce que ça pousse, il y a des effets de collatéraux, comme on l'a vu avec toutes les lois de moralisation, d'interdiction du commun des mandats, etc., qui ont abouti à des effets pires que ce qu'on voulait. Plus que plus qu il, il faut
1: injecter recherche. en urgence de la démocratie directe.
5: Oui, mais euh, je pense que, euh, que Emmanuel Macron le sait, il faut injecter de la démocratie partout, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'en méfie. J'ai remarqué qu'actuellement, on confond démocratie et démagogie. C'est la même racine, mais néanmoins, c'est noble, le peuple. C'est même le, le, la racine de tout. Et euh, en, en filigrane, on voit bien que certains euh, pensent que le peuple n'est pas assez intelligent. Il est un peu complotiste, il comprend pas. Il faut, faut faire son bonheur malgré lui, mais c'est compliqué quand on démarre là-dessus. Et, et, et on voit bien que alors le référendum, on s'en méfie, mais je ne sais pas comment on peut arriver à dire ce, 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 cette absurdité euh, incroyable que, euh, la démocratie serait contre, euh, le, que le référendum serait contre la démocratie. Moi, je trouve ça fou. Évidemment, il faut réinjecter de la démocratie dans l'Assemblée, de l'opposition, parce qu'on l'a vu avec la crise sanitaire, on n'a pas eu d'opposition... On, on l'a vu dans d'autres sujets aussi, mais euh, on avait des députés euh, qui étaient des, des, des pots de fleurs finalement, qui étaient jolis, qui étaient décoratifs, mais qui servaient absolument à rien. Mmh. Euh, tout cela, il faut le changer de toute urgence parce que sinon on va accélérer l'abstention les, les français ont très bien compris qu'on était dans le, la démocratie du cause toujours tu m'intéresses, euh, la première fois qu'ils l'ont parfaitement vu c'est avec euh, le traité de constitution européenne qu'on a sorti par la porte et qui est rentré par la fenêtre de façon non démocratique et je pense que les LR Donc, que le paient toujours il
8: dit avant son oui élection. sans
5: doute il l'avait dit mais euh, néanmoins c'est quand dit, même dit, ce qu'il a fait oui très bien mais n'empêche que c'est ce qui a été fait c'est certainement une faute
8: politique voilà. mais d'un point de vue démocratique donc ce, que je veux dire, que ouais.
5: ce, ce que je veux dire, c'est qu'on ne, ne viendra pas à bout de l'abstention et des manifestations et de sans doute des, des heurts qui vont arriver Attention, dans les prochaines sûr. années ouais. si on ne réinjecte pas. Et dans ce cadre-là,
1: Andréa Cotarac, la révolution référendaire, c'est la, la, la solution. On peut faire comme les Suisses. On a la culture des Suisses. On peut faire tout ça.
0: Non, mais je crois que, euh, comme nous le disait tout à l'heure Karim Zeribi, on va avoir des mouvements sociaux puissance 1000 si on ne fait rien. On a aujourd'hui dans le pays 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer. Les prévisions, c'est 24 millions pour l'hiver prochain. 24 millions On a 3 Français sur 10 qui refusent d'aller se soigner pour des raisons financières. On a, en matière de sécurité, une agression toutes les 44 secondes dans ce pays. Donc, si effectivement la démocratie n'est plus la réponse, bah, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir la violence. Donc, ce que propose Marine Le Pen, c'est quelque chose d'assez noble. Et je crois que c'est un devoir pour nous d'instaurer euh, ce référendum d'initiative citoyenne. Donc, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Ça va remettre en cause la peine de mort. Mais non on ne, on ne remet pas en cause la Constitution avec le référendum d'initiative citoyenne. On ne remet pas en cause l'appartenance à l'Union européenne. Maintenant, euh, je crois que la France est en retard sur tous les pays européens. Alors effectivement, il faut une culture démocratique. Mais en ce temps-là, on a tout pour instaurer, oui. Par exemple, sur la proportionnelle, ce qu'elle demande à l'Assemblée nationale, hum. vous savez-vous que la France est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir pas, ne serait-ce qu'une dose de proportionnelle à l'Assemblée On est la lanterne rouge de, de la communé. démocratie dans l'Union européenne. C'est
1: peut-être ça le problème aussi. Emmanuel Macron l'avait promis, Karim Zerbié. On non, mais attend je pense encore. que Ces réformes institutionnelles, elles ne peuvent plus
4: attendre. Donc, il va falloir qu'on les mette en œuvre. Sinon, il y aura une désaffection de plus en plus grande. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui euh, exercent leurs droits et leurs devoirs euh, civiques euh, au-delà de ceux qui se sont toujours abstenus, n'y ont jamais cru, euh, de, qui sont des, des défaitistes euh, de, que, quasiment de naissance. À côté de ça, il y a quand même un peuple de France qui s'exprime, euh, que nombreux encore. Et, et si on ne veut pas que ben, dans ces rangs il y ait une défection, ben, il va falloir à un moment donné qu'on donne euh, les, les moyens à ce peuple de se faire entendre de, et, et, et d'être dans une posture de contrôle. Alors oui, culturellement, il faut voir. C'est évident, mais pour qu'on évolue culturellement, il faut aussi qu'on se donne les moyens avec les outils euh, de, de cette évolution et, et, et qu'on se réapproprie notre démocratie, qu'on ne la subisse pas. On a trop l'impression de subir. On vote pour un président de la République, on a l'impression qu'on lui fait un chèque en blanc. Il a tous les pouvoirs pendant cinq ans, de il n'est jamais remis en question. Et au bout de 5 ans, ben, il y a une colère, il y a une inquiétude. 5 ans non, ou
1: 7 ans, on sait. On sait, on sait mais hein. même, c'est et, pas.
4: Renouvelable. Et, 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 et est ce qui s'est qu qu est, est qu passé avec les Gilets jaunes, à mon avis, il faut à un moment donné un tirant d'enseignement. Il ne faut pas faire semblant de, de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des Françaises et des Français qui sont dans, dans une forme de souffrance. De souffrance sociale et Marine Le Pen, quand je disais tout à l'heure que je ne partageais pas ses idées, mais que je reconnaissais en tant qu'observateur qu'elle a fait une bonne campagne, elle est sortie d'une forme de brutalité à laquelle on avait l'habitude, de elle est pour parler de pouvoir d'achat. Elle l'a mis au centre de sa question. Et vous pensez que toutes les Françaises et les Français qui sont portés sur elle aujourd'hui sont omnibulés par le port du voile mais ils sont omnibulés surtout par des fins de mois dignes. Pourquoi bien. ils se lèvent le matin C'est la question qui se pose ces Français-là. Et les manifestations que nous aurons après la présidentielle, ce n'est pas des manifestations contre pour le voile. C'est des manifestations pour manger dignement, pour remplir le frigo, pour partir en vacances avec ses enfants, pour s'acheter une voiture, de, pour avoir accès à un moment donné aux biens essentiels. C'est ça la vraie vie.
1: Jean-Sébastien. Ce ne sont ouais. pas
8: des préoccupations qui s'excluent. Encore une fois, on peut avoir différents sujets. Il y a des priorités. On et a le, le droit d'avoir des priorités.
4: millions de pauvres dont on parlait tout tout à l'heure.
8: Non, non, mais certainement, Mais, mais malgré oui, tout, certainement. Qui, moi, ce que je vois, c'est que depuis 1945, l'Europe a fait un choix. Elle a dit plus jamais ça. Et le moyen du plus jamais ça, c'était l'État-providence pour éviter de revivre les années 30. C'était les filets sociaux pour éviter de revivre les risques politiques. Et le système a très bien marché. Et il marche encore. Sauf que c'est la politique du chéquier. Et la politique du chéquier, ça n'est pas traiter les problèmes sur le fond. Parce que les gilets jaunes, il y a eu des chèques. Emmanuel Macron, il a sorti son chéquier. Il faudrait faire... Vous dites... <coughs> Emmanuel Macron peut donner des leçons de bonne gestion financière, Mais faisons le bilan budgétaire des conflits, des conflits que nous avons vécu pendant ce quinquennat. Et on pourrait faire le bilan budgétaire des conflits des quinquennats précédents. Qu veulent des chèques, parce que des la politi politique, ils veulent, ils veulent vivre dignement de leur mais travail. Mais je suis d'accord. Ah, c'est exactement ce que je mets en lumière. C'est que la technostructure française, le système, qu'est-ce qui fait Il gère les revendications sociales par des chèques. Oui, c'est vrai. Sauf que ça tiendra. Ils me disent en régime qu'ils ont bientôt plus de musique. Ils ont bientôt plus de musique en régime. Ils sont épuisés. A tout de suite. Bah justement, on aura vaincu la
1: vie. Merci encore de votre fidélité. De retour dans Punchan avec Karim Zerebi, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou et Andrea Cotara, qui est porte-parole de Marine Le Pen. On parle dans un instant du voile islamique qui est de retour dans le débat avec ce déplacement de Marine Le Pen. C'était ce matin dans le Vaucluse, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: En Ukraine, depuis le début de l'offensive russe, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. Il s'agit de la plus importante crise de réfugiés en Europe depuis le début de la, depuis la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la Russie a annoncé aujourd'hui intensifier ses frappes sur Kiev. Des déclarations qui semblent annoncer un nouveau changement d'approche de Moscou qui avait annoncé fin mars se concentrer sur l'Est du pays. En Afrique du Sud, près de 400 personnes sont mortes dans des inondations. Depuis cinq jours, le pays est frappé par de terribles averses. Les recherches pour tenter de retrouver les disparus se poursuivent, mais les minutes sont comptées. Les prévisions météo annoncent de nouvelles pluies importantes pour ce week-end, avec des risques d'inondations et de glissements de terrain. La Corée du Nord commémore aujourd'hui le 110e anniversaire de son père fondateur. Le 15 avril constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang, jour de naissance du grand-père de l'actuel dirigeant, de, de dirigeant Kim Jong-un. Cette célébration intervient trois semaines après le plus grand essai de missiles balistiques intercontinentales de l'histoire du pays.
1: Allez, on en vient à présent au vol islamique au cœur des débats de cette entre-deux tours. C'est un marqueur de différenciation entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'interdire dans la rue, mais pas Emmanuel Macron. Regardez cette séquence, c'était ce matin. Marine Le Pen interpellée sur un marché apertuit dans le Vaucluse.
12: Merci. Marie, Marie, Merci. Marie, je peux vous poser une question, pourquoi si vous êtes
10: contre le voile Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que le
7: voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non, non. non c'est
10: pas un madame Je vous promets, écoutez, ça, ça, c'est vraiment notre religion. Je ne vous contredis pas, Marine, je pas mais il faut, le voir, le voie, il faut voir il faut ce vivre C'est pas vrai c'est pas vrai vous pas vrai. Non. <rire> non. Non. non 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 regardez pas je j'ai travaillé j'ai travaillé je suis, je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire j'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant J'ai pas 50 ans j'ai pas 60 ans c'est un signe d'être grand-mère mais pour l'islam l'islam même si je suis pratiquante vous avez vu parfois il y a des petites filles qui ont le mais c'est une, une influence, ah non, je suis contre. Ah, voilà. Est-ce que vous pourriez Ça, faire je, faire des des je suis contre ceux qui portent les robes longues. Je suis contre. Ah, ah, voilà. D'accord. Voilà. Je suis contre. Ah, mais... Porter un voile moderne, une tenue moderne, je suis avec. Bon, bon. voilà. 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 Voilà.
1: voilà. pour cet échange capturé ce matin par les caméras de, de CNews. Andrea Cotarak, qu'est-ce que c'est un pari risqué Elle souhaite mettre une amende en appel à la candidate du Rassemblement national. À ces femmes qui portent le voile dans l'espace public, quest ce que c'est un pari risqué
0: C'est un, un, un choix philosophique, c'est un point de vue philosophique, l'égalité entre l'homme et la femme. Moi je vais vous dire, j'entends là demain ou samedi les, les, la gauche qui va voter contre l'extrême droite, etc. Mais euh, euh, qui a interdit le voile en Afghanistan Qui a permis aux Afghans d'aller à l'université en jupe C'est un gouvernement communiste. Marine Le Pen s'inscrit dans une logique communiste. Qui a interdit, qui a résisté à la pression des frères musulmans en Égypte en faisant en sorte que les Égyptiennes restent libres. Mais c'est Nasser, socialiste, non aligné. Donc finalement, c'est une, une amont, question philosophique, ce pas sur une le question plan anti musulman ou pas. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, ma mère a de culture musulmane. J'ai une famille qui, qui est une partie de culture musulmane. Mais je différencie très nettement les musulmans et les islamistes. Un musulman, c'est quoi C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui respecte les autres. Un islamiste, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui impose aux autres qui tuent les autres, qui refusent la différence. Et donc Marine Le Pen a toujours dit, je n'ai rien contre les croyants. En revanche, sur l'islamisme, je considère que c'est une doctrine politique et je la combattrai. Et l'amende, c'est la solution miracle ben, Si vous voulez, on disait euh, ça pour le port de la ceinture. Ah, les policiers vont faire ça toute la journée, mais personne ne mettra des amendes. Et puis finalement, tout le monde s'y est contraint. Parce que quand si les Français le décident, les Français votent une loi, et la loi elle s'exécute, elle s'applique à tous, ça s'appelle la République.
1: Karim Zabi.
4: Non, je pense que c'est une faute politique qu'elle fait, euh, Marine Le Pen, parce que sa campagne, quand je j'estimais tout à l'heure, euh, donc en analysant qu'elle était très bonne, c'est parce qu'elle est, elle est venue sur des préoccupations essentielles des Français, avec le pouvoir d'achat euh, et, et la, le pouvoir de vivre dignement de son travail. Euh, et là, euh, et elle avait évité hein, donc euh, ces derniers mois, il faut le dire, dans cette campagne, la brutalité, les vexations, les humiliations... Euh, en, à l'adresse de qui que ce soit, et notamment des musulmans, puisque c'est vrai qu'on met souvent l'islam et les musulmans au centre des débats en prétendant vouloir combattre l'islamisme. Or, je pense qu'il faut faire une distinction très claire, très forte et très ferme entre le combat contre l'islamisme et le terrorisme et le respect des principes de laïcité. Or là, elle vient sur un terrain qui fait entorse aux principes de laïcité parce que ces femmes-là ne sont pas hors la loi. Donc, elles respectent la loi. Et d'ailleurs, elle avait fait un selfie avec une femme voilée. Donc Il n'y a pas longtemps. Voir, Ça elle s'en est expliquée. Elle peut se rendre compte, Marine Le Pen, parce que je pense qu'elle en a cette capacité. C'est elle qui a dit souvent, euh, si Éric Zemmour veut combattre les musulmans, moi, je veux combattre l'islamisme. Je ne combattrai pas l'islam et les musulmans. Elle s'était différenciée. Elle aurait dû poursuivre avec sa fermeté sur l'islamisme et le terrorisme en distinguant, effectivement, de ces femmes qui font un choix, libre arbitre, Elles s'avancent vers elles. Elles est oppressée par personne cette dame âgée qui est une grand-mère euh, et, et apparemment de qui suit une famille de rapatriés euh, de, que, parce qu'elle parle des anciens combattants qui ont choisi la France mm -hmm. euh, de de la guerre d'Algérie donc c'est son libre arbitre, c'est son libre choix, elle fait de mal à personne elle respecte les règles euh, de, de la République et les lois, l'égalité homme-femme je ne vois pas en quoi cette femme-là elle met en torse à l'égalité homme-femme j'ai l'impression que on est dans une hystérie totale du coup là sur ce sujet-là à la manqué de nuances et de discernement et je trouve que c'est dommage parce faute que c'est une, qu une faute politique, non, mais André en, Cotarac. En
0: réalité, euh, pas un enfin, à chaque fois, on résume le sujet à la femme qui porte le voile. Mais ce n'est pas la femme qui porte le voile qui m'intéresse, c'est le voile qu'elle porte qui m'intéresse, le symbole qu'elle a. Et c'est un débat philosophique qui est transpartisan. Euh, moi, j'étais avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 2010 dans Marianne Il disait que le port du voile était une pratique répugnante et obscène. Jamais Marine Le Pen ne s'est exprimé ainsi. Jean-Luc Mélenchon, dans Le Monde, il dit que le Burkini est un affichage militant. Mais pourquoi est-ce que la gauche ne lui a rien dit Parce que c'est un débat qui est transpartisan. Eh, vous voyez que chaque personne a une, une manière de voir les choses. Et effectivement, Marine s'inscrit dans une logique qui finalement était celle des communistes en Afghanistan ou du nationalisme arabe. en vous, si, et vous faites toutes ces allusions pour draguer, pour draguer le... le... Mais, si vous voulez, on là on où je suis d'accord le... avec M. Ziribi... Entre vous et moi, André non, là, là, vous faites toutes
1: ces je... allusions pour draguer l'électorat insoumis ou pas
0: Non, là, là, où, là où je suis d'accord avec M. Ziribi, c'est mmh. que Marine Le Pen a tout de suite répondu à l'urgence sociale. Quand elle souhaite revaloriser les salaires des soignants, c'est pas démagogue, c'est pour rattraper le tard la France sur l'Union Européenne. Quand elle dit qu'il faut plus de magistrats, il y a 12 magistrats pour 100 000 habitants dans ce pays, la moyenne européenne c'est 21, donc c'est pas une démagogie. Elle répond à l'urgence. Pour porter atteinte à la liberté de
4: conscience de nombreuses femmes dans notre pays, qui encore une fois font état de libre arbitre, respectent les lois de la République, et encore une fois on focalise sur les femmes musulmanes qui portent le voile, mais les femmes juives portent la perruque, il y a des sœurs catholiques qui portent le voile. Je veux dire, c'est un libre choix, respectons-le, c'est dans l'histoire de notre pays celles qui sont obligées, soyons à leur côté avec une fermeté extrême si les islamistes l'utilisent soyons dans une fermeté extrême, mais ne mélangeons pas tout c'est simplement ça le message ouais, ne mélangeons pas tout Gabriel avoir... Cluzel vous non,
5: en non, mais que Karim Dariby, mais je le connais, il fait semblant de ne pas comprendre il joue le naïf, il fait semblant de croire que c'est un vêtement comme un autre que, que, euh, est-ce est que franchement aujourd'hui, euh, les juifs avec leurs perruques ou euh, les, euh, les, les, les religieuses catholiques euh, euh, sont comparables. Non, évidemment Pourquoi non. Hein, Et vous le, le savez pas. très bien, Pourquoi parce qu'aujourd'hui, on, on a un problème. On a un problème. Vous savez lequel oui. C'est l'islamisme. Oui. Ah, vous on on est d euh, Et ben ça est d'accord. Ça veut dire, dire qu'en levant le, le, le voile de ces non, femmes, mais on combat l'islamisme. Karim, s'il vous plaît. C'est moi qui suis là. S'il vous plaît. Moi, je sais que c'est l'islamisme. Je veux votre petite rhétorique, c'est-à-dire qu'on va victimiser la pauvre dame. Tout le monde est gentil, il n'y a pas de victimisation. L'égalité, c'est le Et on le sait. On l'a vu en Iran, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Égypte, on l'a vu partout. C'est un maître étalon de la montée de l'islamisme. C'est un emblème, c'est tout. Donc, pour lutter contre l'islamisme, pour lutter contre l'islamisme, il faut lutter contre ces emblèmes. Ah oui, je délire. Semble-t-il, avec 61% des Français qui sont pour l'interdiction, vous êtes que vous
4: sortez du coin du bois. Il y a un candidat au premier tour de l'élection. Il y a un candidat qui en a ça fait une obsession, ma chère Gabrielle. Vous connaissez le score du premier tour des élections, il a fait 7%. Il ne parlait que de ça matin, midi et soir. Oui, mais bah
5: alors je, je pense. Alors, savez, je vais vous dire un mais truc, Médier. Médier. La messe est dite. Oui, oui, la messe est dite. J'aimerais qu'on conti qu puisse continuer à la dire dans ce pays précisément. Si on
8: prend ce raisonnement, est-ce qu'on peut en déduire que les Français s'intéressent, mais pas du tout à l'environnement, parce que Yannick Jadot a fait 4,6 Mais pas du tout bon, bah, que, Voilà, bien, que, bien, que, Vous voyez, je ne vous pas Mais c'était ton argument, quand même. Mais c'est exactement la même logique en
4: Je vais vous dire pourquoi c'est pas un argument. Parce que l'environnement, il n'y a pas que Yannick Jadot qui en parle. Mais là, c'est
5: N'importe quoi ce qu'il dit. Et bien là, il n'y a Mais pas que. Pas
4: que... Qu Vous avez pas vu le programme de Mélenchon Il est plus écolo que celui d'Yannick Jadot. Il a fait combien Mais il, il a fait, fait 20%. Soyons sérieux quand on analyse Nous sommes a priori dans un
8: entre-deux-tours qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen et Marine Le Pen veut le port du voile. Donc il n'y a pas que Éric Zemmour qui en parle et à minima, faites l'addition entre les voix d'Éric Zemmour et les voix de Mme Le Pen, sans compter qu'il y a probablement dans d'autres parties de l'électorat des gens qui seraient aussi en faveur de la mesure. Encore une fois, moi je considère que c'est une mesure qui n'est pas applicable et qui n'est pas souhaitable. Pour autant, je comprends le fait de mettre cette question-là. Il ne s'agit pas de cibler les personnes, de cibler les musulmans. Effectivement, il faut distinguer les personnes, y compris les personnes qui peuvent le porter, de ce qu'est le voile. On ne peut pas faire semblant d'ignorer que ce simple. dire ins... à elle, à leur place, ce qu'est le voile. Mais elle ne peuvent pas. Il, Karim, elle, elle ne passe pas. pas. Mais Mais elle, elle, et ben je Parce vais...
4: que ça ne plaît pas, et peut-être que ça ne me Mais plaît pas le l'envers Parce que ça ne me plairait pas... À je vais forcer une femme à ne pas le mettre au processus de conscience
8: l'inverse. Je défends la laïcité, je défends la laïcité. À il a force dans ma famille. À l'inverse, elles ne peuvent pas prétendre... Que ce, cet insigne-là n'est pas un insigne qui est aussi celui de CEM. Mais qu'elles ne peuvent pas sur en Suisse l'islamisme. Mais c'est la c'est la, strat... oui, la stratégie qui a été déployée par les frères musulmans dans tous les pays du monde. Mais je ne comprends pas de quel droit elles devraient dire. Ben bah, écoutez, après c'est leur liberté encore une fois, mais elles doivent aussi accepter la réprobation sociale qui va avec, parce qu'elles ne peuvent pas faire comme si il ne avait pas. pas de la loi. Mais, pas. Sont... mais alors il y a des tas de ouais. comportements qui sont légaux et, qu on, et on... qui sont quoi et Ils sont légaux, ils sont légaux.
4: Il y a l'égalité, il bah, Moi, si je, je tu si de, de l'ordre de la morale, tu es de l'ordre de la morale, j'aurais
1: envie de lui dire. On ne comprend plus rien. Andréa Kotak, depuis
0: 1989, on n'a pas avancé sur cette affaire. Depuis trois minutes, je n'ai pas parlé, mais c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas hystériser le débat. Franchement, on a aujourd'hui les services de renseignement intérieur qui ont fait fuiter ça il y a deux ans dans le magazine Valeurs Actuelles, qui nous expliquent que 150 quartiers dans notre pays, pas à Jakarta, dans notre pays, sont contrôlés par les islamistes. C'est une réalité. On a, moi, j'ai travaillé deux ans à Vénitieux. j'ai rencontré des gens exceptionnels. Tout le monde n'est pas islamique. J'étais à velin, tout le monde n'est pas islamique. Par contre la salafistes avance. Oui, j'ai vu de plus en plus de femmes on en burqa et de plus en plus jeunes. Et, et, et en, en fait, et en gros, les si je jeunes, il faut combattre. Si peux... Allez-y, allez-y. Le fond mais, du, je, du je, sujet je, je juste je termine. Non, le fond du sujet, il n'est pas, pas est là, Parce que vous savez quelle est la grande oui. différence entre vous et moi C'est que moi, je suis républicain, je pense d'abord à un tout, à la société. Quelle société on veut Vous vous répondez en disant, la femme fait ce qu'elle veut, si elle a envie de porter le vol, etc. Bah oui. Vous savez, la justice de conseil d'État, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est pas la laïcité, pas mais c'est pas la laïcité la Merci. liberté de conscience de croire ou ne pas croire Juste, s'il vous plaît, si je peux me permettre. Quand justement la religion s'impose à l'espace public dans certains quartiers, quand des, des islamistes, et pas moi qui le dis, les services de renseignement intérieur imposent un mode de vie, imposent à des femmes de se voiler sinon elles ne peuvent pas sortir, c'est un problème à tous. Et, et un dernier... cela
1: va régler le problème des mais je,
0: Non mais j'ajoute un dernier, mais non mais c'est contrer une logique islamiste qui évidemment poursuit, et c'est partout dans le monde, les femmes à porter le voile. Je finis juste sur un point parce que c'est très important. Monsieur Zéribi s'attache à la femme qui porte le voile en disant « après tout elle peut faire ce qu'elle veut ». Mais ce n'est pas ça, la jurisprudence française. Le Conseil d'État, je vous prends un exemple. Euh, euh, L'arrêt mort censure, orge en 1995, c'était un lancer de nains dans une discothèque. Il y a des gros ba euh, balaises qui lançaient des nains. Les nains étaient d'accord pour être lancés mais blague. le Conseil d'État a dit non vous ne pouvez est pas non, mais même si vous dites qu'elles sont pas hors la, la loi et eh bien pour le, le voile c'est la, la, ou... la même chose pour le burkini, c'est la même chose Vous faites de la politique euh, ou de l'humour l'individu ne peut pas décider de tout il y a aussi des règles une non, vision non, de la société mais non le pas vous faites de l'humour ou de la politique je suis en train de vous dire merci monsieur je suis juriste j'ai fait des années vous avez fait du droit vous êtes
4: un drôle de juriste qu'on parlerait de la liberté de conscience et à la liberté de se c'est l'ordre public c'est L'individu ne mais peut, mais peut
8: mais pas, au nom de
4: son libre arbitre, arrêter. Être... Mais vous racontez n'importe quoi. Au alors, vous, vous avez raison contre tout, tout le
0: monde, je mais, crois. C'est peut-être pas tout le monde qui a c'est peut-être à vous de faire une introspection. C'est pas parce que pas tout vous, a...
4: vous, vous avez raison que vous avez raison. Sinon, ce serait grave. Si c'est au nombre, donc des inepties qu'on raconte, qu'on a raison, je vais vous dire... Allez, reprenez votre souffle, Karine. dans un temps
1: je vous donne la parole. Et la ineptique Gabriel Cluzel, juste après le rappel. 18h passé de 45 minutes. Jean-Luc Cancard.
2: Le 1er mai, le SMIC augmentera de 2,65%, une hausse automatique due à l'inflation. C'est la troisième fois que le salaire minimum sera revalorisé en 7 mois. Il franchira ainsi la barre mensuelle des 1300 euros nets. Cela revient à une hausse de 34 euros par mois. Cela peut nous sembler déjà loin vu de France, mais à partir de lundi en Corée du Sud, la plupart des restrictions anti-Covid vont être levées. Terminé, le couvre-feu à minuit pour les commerces et les rassemblements limités à 10 personnes. Fini aussi les restrictions de distanciation physique. Ces décisions marquent la fin de deux ans de règles strictes alors que les cas de Covid-19 sont en baisse dans le pays. C'était il y a 110 ans, au large de Terre-Neuve, le 15 avril 1912, le mythique Titanic sombrait dans l'océan Atlantique. Quatre jours après son départ d'Angleterre, le paquebot percutait, un iceberg entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Un siècle et dix années plus tard, des zones d'ombre persistent encore autour de ce drame. Un phénomène météorologique pourrait être à l'origine de cette catastrophe.
1: Oh, je suis... Le rappel des ah. titres signés Jeanne Cancar, la dernière partie de Punchline. car je vous ai coupé.
4: Non, ce que je veux dire par là, c'est que... On, on... J'allais dire que là, on est prêt à faire toutes les comparaisons et n'importe quoi de qu'à poser sur la table. Une femme, encore une fois, qui porte le foulard, le fait au nom de sa foi. Si elle n'est pas obligée de le porter, si elle ne le fait pas avec une idéologie politique, la laïcité lui permet de le porter sur la voie publique. Nous avons des espaces de neutralité et c'est très bien ainsi. Ça s'appelle la laïcité. Quand vous êtes un, un messager du service public, vous n'avez pas le droit. Quand vous êtes à l'école, vous n'avez pas le droit. Et pas que le voile tout signe religieux. Moi, je voudrais qu'on reste sur cette approche d'égalité de traitement des religions dans notre pays. En combattant l'extrémisme, l'islamisme, le terrorisme. Et en faisant cette part des choses. En nuançant les choses. En faisant preuve de discernement. Pas en, en essentialisant ces femmes-là. C'est est encore tenable, Karim lieu Mais elle est, mais la preuve en est qu'elle est tenable. Je vais vous dire, la preuve en est qu'elle est tenable. C'est que, encore une fois, je vous fais le pari en mille. Que dans notre pays, dans notre pays, nous n'aurons jamais une manifestation sur ce sujet-là. Il y a un moment donné, donc une montée en épingle de certains candidats, donc au fond, euh, de, de, par des fonds de commerce un peu politiques, mais le premier candidat, ça a été Emmanuel Macron. Le troisième, ça a été Mélenchon. Les mmh. deux euh, donc, euh, ne portent pas cette vision-là des choses. Ça n'a pas empêché les Français de se prononcer. Vous pensez que c'est une préoccupation majeure des Français mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a... C'est une préoccupation ah, Français. Non, 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 mais mais euh, des Français. Non, non, mais... Non, mais juste... Ce qui est, pas non, euh, est Français, la préoccupation mais... des Français, c'est pas qu'une femme porte le voile ou pas, c'est de lutter contre le terrorisme et l'islamisme. C'est ça qu'on a juste Et faire le raccourci... Gabriel, jouez des coups, allez-y, bien bien. Je vais d'abord la chance de faire sur vrai. Si, 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 vous allez y arriver, allez-y. C'est Vous allez y arriver,
1: vous allez y
5: arriver. Non, mais c'est... En fait, on, on sait tous, euh, Karim Zeribi se cache derrière elle, vous son doigt. Ça, mais évidemment, il tous. le sait. Parce que c'est une vieille tous. ficelle qui est usée, il faut en changer. C'est un vêtement comme les autres, ça fait, vous êtes 50 à l'avoir fait, on sait bien que ce n'est pas le cas. Euh, euh, cibler sur une femme en disant la pauvre dame, ça aussi on l'a fait, c'est très bien, ça ne fonctionne pas. Le sujet, il est global et on le sait. Les frères musulmans l'ont écrit en plus, c'est comme Nicolas Sarkozy tout à l'heure, on ne peut pas être pris en traître. Ils l'ont dit, ils ont recommander que les femmes... Porte le voile. Sur un autre sujet. Pour, euh, sur un autre sujet, je, je oui. Pour ceux qui n'étaient pas là Il à la parce 16h30, parce qu'on est là 16h30. C'est Constitution européenne voilà. qui avait prévenu dans son programme. Ah oui, je voilà, parle voilà. des gens voilà, qui préviennent. Oui, c'est un autre sujet. Prévenir, voilà. euh, le mais les, les, Oui, pardon. Les, 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 les frères musulmans l'ont écrit noir sur blanc et ils disent ben bah voilà, c'est un moyen, c'est un étendard. Quand on investit les quartiers, et, et c'est une Donc façon toutes de montrer les que femmes nous sommes là. Et, et moi, je demande à Karim Zeribi de me donner un pays. Non, mais je peux parler. Mais, euh, mais vous voilà, parlez Je peux je, je, vous je vais, non, je pose une question à Karim Zeribi. Euh, un pays où euh, le, 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 le voile euh, islamique est omniprésent, où il n'y a pas d'islamisme, un pays qui est où vraiment euh, qui, est, qui est un pays musulman éclairé avec des droits des femmes respectés, bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est proportionnel. C'est le maître étalon, le voile islamique de la montée de l'islamisme dans un pays. Qui
4: vous dit que ouais. les islamistes bon. D'ailleurs, euh, il y a eu des Qui vous pays, dit les qui qui vous que les islamistes ne font pas du port du voile une obligation forcée pour les femmes. Mais personne ne dit le contraire. Non, en revanche, qui vous carré, dit non, Qui vous carré. dit Est-ce que je peux aller jusqu'au bout oui, ah, mais vous trois. Vous Ça veut dire thèse, que vos, vos temps de parole, à un moment donné, thèse, hein, je ne bon peux pas avoir un temps de lit, parole hein. pour trois. Donc, qui vous dit ça Personne. En revanche, je vous dis simplement que toutes les femmes qui le portent, ne sont pas des islamistes. Non, non, Ils mais... Et... ne sont pas le relais mais des islamistes. Est-ce que vous pouvez l'entendre Si tout... tout le monde est d'accord, faisons la part des choses. C'est tout ce que on je dis. Faisons on la, genre, la part Et Et des... Si Il nous reste deux non, minutes. Non, Il allez, des allez, pour
8: évidemment vous. que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. En revanche, que répondez-vous aux islamistes qui eux ont bien compris comment fonctionnaient les démocraties. Et donc ils ont bien compris qu'il y avait des gens qui argumentaient exactement de la même manière que vous. Donc ils ont dit ben, puisqu'il y a des gens qui vont dire c'est sa liberté individuelle, c'est son droit et qui vont dire surtout attention parce que nous sommes dans la différence de traitement et dans la discrimination. Et donc ils ont compris qu'il fallait jouer sur cette ligne de fracture là parce que la préoccupation de la discrimination moi je la partage absolument avec vous. Sauf que ils l'ont instrumentalisé, ils ont dit puisque dans les démocraties il y a des gens qui sont contre les discriminations, on va jouer exactement la et on va essayer de faire avancer le nombre de femmes qui portent un voile précisément. Mais ne tombez pas dans le piège. Vous êtes en train de tomber dans le si, parce que Distinguez les
4: femmes qui ne le portent pas au nom des jeunes de je ceux je qui le portent Je ne le pas. rapidement, part, s il s il vous plaît. pour qu'il y encore
0: un peu de musique, c'est différent le débat sur la laïcité, c'est la neutralité des agents euh, du service public. – Pas que ça. Hein. – Mais ça, non, mais... Monsieur, attendez, attendez, maintenant monsieur, vous allez me laisser parler. – Allez-y, allez-y, ah non, non, mais soyez gentil, Karim, s'il vous plaît, oh, c'est trop important stop. la laïcité. – La loi de 1905, c'est la neutralité de l'État. – Liberté de conscience, non, de quoi, de ne pas croire. – monsieur. Allez, Karim, s'il vous plaît. – et là, ce qu'on vous dit, c'est un débat philosophique. Moi, je suis, le danger, c'est quoi? C'est d'avoir des élus de la République, comme Madame Autain, qui aujourd'hui fait une charge contre l'ERN, qui manifeste avec le CCIF contre l'islamophobie. Le CCIF, une organisation qui est dissoute par le ministère de l'Intérieur. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir des élus de la République, comme à Grenoble, qui financent des associations euh, proches des frères musulmans, comme le CCIF. Et, et qui fait... Mais c'est ça, le, le vrai danger. Le vrai danger, c'est qu'on a regard. des élus de la République euh, qui et, nous donnent des leçons de morale, oui, alors que l'islamisme politique dans ce pays a fait des centaines de victimes. Nous, on combat l'islamisme, certainement pas les musulmans okay. tout le monde aura les mêmes droits avec Marine Le Pen elle l'a dit et elle l'a redit encore aujourd'hui c'est schizophrénique comme position nous combattons les terroristes et ah, les mais, islamistes et pas les musulmans et
4: là on et est, est plus... en train de non. parler d'une femme qui est musulmane, qui n'est pas terroriste qui ah, s'adresse à Marine Le Pen et à qui on voudrait imposer donc, un moment donné, la manière dont on doit vivre sa religion on je suis désolé Égypte, moi je suis a... un fervent défenseur de la laïcité un fervent défenseur de la laïcité. Je ne fais pas du laïcisme, je ne fais pas de la laïcité à géométrie variable. Voilà, Pour moi, si vous commencez à ouvrir cette boîte de Pandore, on n'en finit plus. Demain, rien. on va vous expliquer que ce sont les musulmans qui posent problème dans je... le pays. Ça n'est pas acceptable, cette opposition. Alors, moi,
5: je, je serai peut-être la seule concernée un jour où mes filles le seront. Donc, je tiens à le dire. Si quelqu'un, à mon avis, a fait une faute politique dans cette campagne, c'est Emmanuel Macron, qui a montré dans le discours qu'il a eu avec cette jeune fille en lui disant ah, Vous êtes voilée, féministe, c'est merveilleux. Euh, parce qu'il euh, a envoyé le signal que sur cette question-là, il avait baissé les bras. Donc, que élu, les Français alors. se le tiennent pour dit. C'est tout. Après, élu, ils, ils ont raison. C'est eh ben, eh ben, intéressant. Élu, en tout cas, il faut que les Français sachent sur quoi ils vont les lire. C'est intéressant. Bah, si voilà. les Français sont
0: laïcs et républicains, non, je pense qu'ils n'auront pas été choqués laïcs
5: par laïcs sa position. Quand l'Union
0: Européenne dit que la liberté dans le Hijab, vous êtes d'accord ou pas ah, le Hijab, oui, Mais vous la comparez la Le Hijab et le voile. Quand l'Union Européenne dit ça, vous êtes d'accord ou pas Non, non, moi je suis La campagne de pub avait fait l'Union Européenne.
4: Oui, non, bon. non, non, Allez, non, 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 non. non,
1: moi, je ne pas pas bon, train de vous parler du parler du diable, moi je suis en train de vous parler du voile que vous no, 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 no,
11: no, 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 je suis Un laïque. Doute. Vous ne je suis Merci à tous l'êtes quatre. Tout à tous ça se dispute. Il vient no, 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 your no, Quince. no, 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 no,